0: גדלתי בארץ, אבל בגיל 14 ההורים שלי ירדו לארה״ב. להיות מהגר בכלל, באופן כללי, זה דבר לא פשוט. שמח שהייתה לי הזדמנות להכיר את זה מקרוב, כי לפעמים אתה רואה מהגרים, או אתה שומע על סיפורים, אנשים שהיגרו ממקום לא כל, אני יודע כמה זה קשה, כאילו, באופן אישי. אז היו לי שם שנים, כמה שנים לא קלות, באמת לא קלות, ובסוף, בכיתה י"ב, כאילו, י"ב בארה״ב, טרופ' גרייד, אז... נקלעתי שם לאיזושהי סיטואציה, הלכנו לבית קולנוע עם עוד כמה חברים, והשני okay. חברים שלי נכנסו, פתאום מופיעים איזה 20-30 כושים, חבר'ה, African-Americans אומרים, אני לא אוהב okay. את המונח הזה, כי אתה לא יודע אם הוא אמריקאי בכלל, יכול להיות שהוא מקמרון, <laughs> אז אתה <laughs> כאילו, לא <laughs> משנה, שחורים, וסגרו ככה את הדלת, ואני מסתכל מסביב, אני רואה שמקיפים אותי עוד איזה <רגע, 20... רגע, איפה זה היה? באיזה סטייט אתה? בארצות הברית, בניו יורק, okay. אפ התעלפתי. הייתה איזה סיבה? לא. אותך ועוד אנשים? אותי. את החברים שלי דחפו בתוך הקולנוע, ואז הם סגרו חזק את הדלת שאף אחד לא יכול לצאת. אנשי אבטחה ו... אבל למה? אין לך מושג. לא, שמעתי כאילו כל מיני קללות גזעניות. ווייטי וכל מיני כאלה. זאת אומרת, זה היה... בקיצור, אז היה לי מאוד קשה עם הסיפור הזה, אף אחד לא טיפל בזה. באתי לבית הספר למחרת, כלום. כאילו, אתה יודע, יומיים וזה עבר כזה, אתה יודע, ואצלי זה עוד בער, כאילו, הסיפור זה למה וכמה ואיך. ואז אה, הייתי שם, אה, הייתה מלחמת המפרץ בארץ, ואני בארצות הברית, רציתי לשמוע חדשות. אז איזה מורה שם אמר לי, תוריד את הווקמן, היה ווקמנים אז, כן? ואז אמרתי לו, לא, אל, אל, אל תיגע לי בווקמן עכשיו, תשמע, אני בחור בן 17, אתה יודע, צעיר, מלא אנרגיות, ההוא בא להוריד לי את הווקמן, עכשיו, אתה יודע, בחדר אוכל... יושבים לך שם 30-40 חבר'ה, כן, שחורים, עם ווקמנים, הוא בא אליי, אתה מבין, זה כאילו... ואמרתי לו, שמע, חבר, אני מקשיב לחדשות, עם טילים, נופלים אצלי במדינה. לא עניין אותו, רצה לתלוש לי את הבוקן מהראש, דחפתי אותו, השעו מבית ספר. בכלל, אתה יודע, כבר, מה שנקרא, הסעיף עלה לי, ואז להורים שלי היה חנות מנעולים. אוקיי. Okay. 30 שנה, ממש לא מזמן. אז איזה חבר אמר לי, תקשיב, תקשר לבית ספר, תעבוד עליהם, שנות התשעים, כן? עכשיו אני גם, אתה יודע, בן 17 וזה, מתקשר, עושה קולות, וזה, בקיצור, איזה שבוע עשיתי את זה, אחרי זה הוא אומר לי, מאיפה עשית? אני אומר לו, מה זה מאיפה? מהחלוט שלא אומרים לי, תגיד, וזה, יעלו עליך. קיצור, אני כבר נכנס לסרטים, אתה יודע, כבר... כן, ואז לא קורה כלום, ואני כזה, אוקיי, ונגמרת לי של שבועיים, אני חוזר לבית ספר, עובר היום, לא קורה כלום, שעה אחרונה, פתאום נכנסים ניסו לקח עם האצבע בו, כאילו כבר ידעו וזה. באתי, יצאתי היום למסדרון. עכשיו, יש לי קרוב משפחה שם, בן דוד של אימא שלי, שהוא צ'יף של משטרה באיזה מחוז אחר. אז הם ידעו אותו לפני הסיפור, והוא אמר להם, תקשיבו, אני מבין, כאילו את כל הזה, רק בלי אזיקים, אני מבקש בלי אזיקים. אוקיי. שזה היה גם זה, קיצור... למה? כי זה כאילו עושה טראומה לילד? אה, כן, אתה יודע, שמים אותך באזיקים וזה, זה הרבה יותר... אה... ואז אה, מוציאו ואתה מבין, באיזשהו שלב כאילו נופל לך האסימון שאתה כאילו... אתה פאק-אפ, אתה, אתה כזה... אתה, אתה לא יוצלח, אתה, אתה כישלון, אתה לא משנה מה, אתה, אתה יודע, כאילו החיים שלי פשוט ראיתי אותם כאילו מתרסקים לנגד העיניים. לא אוניברסיטה, לא כלום, אתה לא יודע מה הולך לקרות, אבל באותו רגע, וזה קורה לכולנו בחיים, גם בתור בן אדם מבוגר זה עדיין קורה לנו שיש איזה... לא יודע מה, יש לך איזה, אתה בהייטק, ואתה במכירות, ואיזה מכירה שעבדת עליה עכשיו שלושה חודשים, עם פרזנטציה, וזה לא הולך. ברגע הראשון לזרוק את הכל וללכת. אתה יודע, כאילו, אתה כל כך, הייאוש הוא, עכשיו שאתה בן 17 ואתה מיואש, זה יותר חזק. כן. אז זהו, עוד אין זה לך פרופורציות. זה... עוד אין לך כלום, אין לך כלום. אז איך זה נגמר? אז שמו אותי בתא מעצר. וכן. היה כן. לך שבוע... שבוע, שבוע טוב. לא, היה, כן, היה תקופה, לא, זה היה חצי שנה כזאת של uh, באמת, אתה uh, יודע, לא נכנסתי לפרטים, נכנסתי לפרטים, זה בכלל, איבדתי uh, את השמיעה באוזן שמאל uh, לתקופה מסוימת, ו... וואו. קיצור. אז uh, הוציאו אותי מהתא, הכניסו אותי אחר כך לאיזה תא זכוכית כזה, אתה יודע, כזה VIP, אבל זה מין תא מעצר זכוכית שכולם רואים אותך מסביב. כן. ואני, אתה יודע, כל כך רע עם עצמי. זה אפילו היום, קשה לי לדבר על זה. באמת, אני כל כך התביישתי בלאן שהגעתי. כן. ופשוט התחלתי לבכות, כאילו ממש לבכות, והבכי הלך והתגבר, והלך והתגבר, ואני הייתי שם בהיסטרת בכי. ואתה יודע, ראו אותי כאילו השוטרים שהולכים, וזה אחרי איזה חצי שעה שם שאני מפורק. הוציאו אותי איזה שוטר, נתן לי כוס מים, התחיל להרגיע אותי, אתה יודע, תקשיב, לא קרה גלום, זה לא סוף
1: העולם, אתה מבין שזה... אתה יודע, כבר אמרת שהפססה בבית
0: הספר? כן, שלוש, ארבע פעמים, וכל הבית הספר יצא החוצה לאיזה שעה. אבל זהו, אז אחר כך היה משפט, כמובן שאמא שלי הגיעה היסטרית כזאת בוכה, אתה יודע, ואבא שלי לא יודע איפה לגבור את עצמו, זה היה באמת. קיבלתי 100 שעות עבודות שירות בקהילה. מה עשית? בעבודות שירות? כן. Uh, הלכתי לאיזה חוג דרמה, שמלמדים אותך דרמה בשביל שאחר כך תעבוד עם ילדים. אוקיי. Okay. סגרתי שם את כל המאה שעות, ועבדתי עם ילדים. בחוג או שהספקת גם לעבוד עם ילדים? לא, בש... שנים יותר מאוחר. את... אני מתנדב הרבה שנים, התנדבתי עם המון, המון חבר'ה ילדים, פנימיות וכאלה, אז עשיתי את זה, אבל, אבל זהו, זה חייבו אותי ללכת לראות איזה פסיכולוג, שכאילו הייתי אצלו הרבה זמן, וזו הייתה תקופה מטורפת, כאילו, אתה מרגיש חרא, כאילו ממש, אתה יודע, אתה... ואתה לא יכול לצאת מזה, כי... נגיד, אני בא ממך, אל תדאג, יהיה בסדר. כשאתה בתוך חרא, אף אחד לא יכול להגיד לך, יהיה בסדר. באמת, כאילו... כן. גם אין מה לעשות. כל, בשל... כל מה שאתה יכול לעשות זה להיות אוזן. כאילו, תהיה אוזן, פשוט. שב לבן אדם, אל תגיד לו כלום. שב, תקשיב.
1: טוב, עוד לא הצגתי אותך, אז <laughs> הם לא יודעים מי, מי פה מספר את הסיפור <laughs> הזה. אז uh, אנחנו פה עם האופנו uh, סתם, <laughs> יובל מלחי, שהוא פודקאסטר במשרה מלאה. מאוד 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 מרגש אותי אה, לראיין סוף סוף בפודקאסט, פודקאסטר במשרה מלאה, מה שנקרא אה, קלאסי משרה של העולם החדש, איש, בעצם אתה איש רדיו בעולם שבו אף אחד לא בחר בך אה, להקים את הרדיו הזה או להתקבל לרדיו הגדול, אלא... ה... הקמת את זה במו ידיך, את האימפריית רדיו הקטנה שלך. הפודקאסט הכי מוכר שלך
0: זה קטעים בהיסטוריה, נכון? <אח> אתה בפרק מה, 250 ומשהו? <אח> כן, נכון? 250 ומשהו, שחלק מהם זה... אין, אין פרקים, אין שידורים חוזרים אצלי, אני לא החינוכית, אבל יש אצלי פרקים שהם כאילו מופיעים בהיסטוריה לילדים שאני מפקטה חינוכית. כמה פרקים בודדים של מלחמת העולם השנייה שהפקתי לחינוכית, מה אמרתי, חינוכית עכשיו? כן. לא, לתאגיד, היסטוריה לתאגיד, לילדים. לתאגיד, לקנא תאגיד. היסטוריה לילדים זה בקנא תאגיד, עכשיו אנחנו בעונה שנייה. החינוכית, עשיתי, עשיתי, לה, עשיתי להם סדרה שנקראת מלחמת העולם השנייה, 30 פרקים, סדרה מטורפת, כאילו גם כמות התגובות שאני 30 מקבל. 30 פרקים, וואו. כן. סדרה, כאילו, באמת, מרתק. משהו מטורף. וזהו, אני עושה ציפור אחר, יחד עם קרן שיר בנק לזכרה של שירה בנקי שנרצחה לפני כמעט שלוש שנים בירושלים. Mm-hmm. אני עושה עכשיו סדרה מטורפת על בן גוריון, יחד עם המכון למורשת בן גוריון, בנגב, ועוד כל מיני דברים. אז עושים.
1: בעצם במשרה מלאה אתה עורך אה, ויוצר וחוקר ומראיין ועושה פודקאסטים. אני היסטוריון אה, ציבורי גם, כי אני,
0: ממש, יודע, אני חוקר את הדברים כאילו לעומק, ממש כותב אותם, אז כן. אני, סוג של ציבורי כזה ש... ההרצאות שלי, יש לי המון הרצאות שעוסקות בהיסטוריה, מספר סיפורים. טוב, אז עוד אל תספר הכל,
1: תכף אני אשאל אותך לפי הסדר. סותם, אל תסתום, זה מצחיק, שני פודקאסטרים, אנחנו רוצים לראות מי ידבר יותר. אז טוב, ניתן שנייה למוזיקה להיכנס? כן, כן. מעולה. נתחיל בעוד שנייה. מה קורה עם פה? מה המצב? מצחיק אותך, אה? כי לא הייתה מוזיקה פה באולפן. נראה כי אחרי זה מתלבשת, אבל אתה יודע, אתה מכיר את זה. מכיר. אז תגיד, סיפרת רגע מה היה בגיל
0: 17, מתי חזרתם לארץ? אני חזרתי, אז זהו, היה לי סיפור מצחיק, כשגמרתי תואר ראשון, אז צריך להסביר משהו. עכשיו, הפעם הכי שראיתי את אבא שלי מתרגש, אבא שלי נפטר לפני, ממש לפני פחות מחודש, בן 69, אז הפעם שהכי ראיתי אותו מתרגש, היה את הנפילה הזאת עם המשטרה וכל הבית משפט וכל החרא הזה, ואז הלכתי לקולג' מקומי, כאילו, גם לא חשבתי מה אני עושה, הלכתי לקולג' מקומי, שם פגשתי כל מיני חבר'ה שחלק הכרתי בבית ספר, משכו אותי לעיתון, התחלתי לכתוב כאילו בעיתון קצת, מש... עיתון של הקולג? כן. אוקיי. Okay. ושיחקתי כדורגל, בקבוצת כדורגל, הייתי שוער ראשון שם בקבוצה. וסיפור מעניין על כדורגל, תכף אני אספר לך, אני מסר רגע לשמור על כרונולוגיה מסוימת. <laughs> זה בסדר, אתה יכול להתפזר. אז, אז זהו, אז אחרי ש... אז אני אתפזר רגע, אני אתפזר רגע. אחרי ש... בעצם היה לי את האירוע הזה, עם החבר'ה השחורים כביכול, אתה יודע, עד היום לא מצאתי מילה יותר, יותר מעניינת, יותר טובה. אז... הרגשתי שאני נקלע למין מצב כזה של קצת, לא גזענות, כי היו לי כל מיני חברים שהם היו קיי אבל הרגשתי כן שאני נופל לאיזשהו מלכודת, ועוד אחד ראיתי חבר'ה שהם מההיטי, מההיטי, באזור שגרתי בו היו המון המון כאלה, הם משחקים כדורגל. הם מדברים צרפתית, נכון? קריול, כן, זה סוג של צרפתית. אז הצטרפתי אליהם, ואז הם אמרו לי, שמע, יש ליגה, חלק כל כך אנגלית, אז דיברנו בזה, יש אז euh, הצטרפתי אליהם, והליגה שלהם, לא ידעתי, אבל היו מגיעים למשחק בין שלושת אלפים לחמשת אלפים איש. כאילו, wow. הוא מטורף, יותר קורה כן. מליגת העל בארץ לפעמים, כן. בחלק מהמשחקים. וזהו, השחקתי הם איזה שנתיים, כאילו, ממש התחברתי אליהם, ואתה יודע, באמת, צלחתי את הדבר הזה בהצלחה. כשהלכתי לקולג' המקומי, אז הצטרפתי לקבוצת כדורגל, ואחרי זה לעיתון, ואחרי זה לנבחרת דיבייט. והתקדמתי שם מאוד בשנתיים, התקבלתי לאוניברסיטה ש... בשם סירקיוס בצפון מדינת ניו יורק, mm-hmm. זכיתי שם באיזושהי מלגה, את התואר השני כבר עשיתי במלגה מלאה לגמרי, כאילו שילמו לי הכל הכל. ומה עשית תואר שני? תואר ראשון עשיתי ביחסים בינלאומיים, mm-hmm. תואר שני עשיתי ביחסים בינלאומיים והיסטורי של ארה״ב. זאת אומרת, כבר, כן, מאוד אהבתי היסטוריה, אבל לא חשבתי שאפשר עם זה משהו, כאילו, פרופסור באוניברסיטה.
1: אגב, זה היה בשנות, זה כבר היה אחרי שנת 2000, נכון, כל הסיפור הזה עם התואר השני? לא,
0: איזה 2000, אני לא כזה צעיר. בן כמה אתה? אני כבר עוד מעט 50. לא נכון. עוד שש שנים. יואו, אתה נראה
1: 35, גג. לא, זהו, אני 44. אוקיי. זה בשנות
0: התשעים. עכשיו, מרציתי לסבב
1: לך. רגע, למה אני שואל? כי אתה, אתה, אתה מבין בהיסטוריה, כנראה יותר ממני. יש, לי יש תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה מ, באוניברסיטת תל אביב, מכון כהן. ואחד הדברים הכי חשובים שלימדו אותנו שם, בגלל שזה תואר שני, זה שלהיסטוריה יש פנים רבות, ואתה פשוט, קודם כל אתה צריך לבחור לאיזה היסטוריון אתה רוצה להאמין, ולכל היסטוריון יש אג'נדה משלו, והיו שם קורסים, זוכר שהיה קורס שלם שלימדו אותנו על מרידות של ויקינגים בתוך רומא, ועכשיו היסטוריון אמריקאי. קפיטליסט מספר על התקופה, והיסטוריון, אה, 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 נדמה לי, לא זוכר מה היה, מברלין או משהו ממזרח אירופה, אוקיי, קומוניסט, קומוניסט אה, מספר על התקופה. כן. והוא מספר איך הם התארגנו ממש כמו קומוניסטים וזה וזה. והקפיטליסט מספר, שהליברלי מספר שזה בכלל לא קשור, וזה בכלל, כאילו שניהם מספרים סיפור אחר לגמרי. עכשיו למה אני שואל? כי ב, בשנות, הת... נראה לי שזה היה בערך בשנות התשעים ואחרי אלפיים וכולי, בארה״ב הרבה מההיסטוריה שקשורה נגיד לשחורים, mm-hmm. הם קצת שכתבו אותה מחדש, כי לפני זה היה מקובל גם בספרי היסטוריה, אבל גם במדינה עצמה, אתה יודע, בהרבה מדינות עד שהיו בחירות שהם השתתפו בהם, היה את כל הסיפורים, רוזה פארקס והאוטובוס וכולי, אז לקח הרבה זמן עד שהם... קיבלו זכויות שוות, ואז הם היו צריכים את ההיסטוריה מחדש אה, לסדר ולספר על, על כל מיני דברים שקורים שם עם, ה, עם השחורים והצפון והדרום וכל הסיפור הזה. ואתה סיפרת שהייתה לך איזו נקודה בעבר, נקודה, מצחיק אבל בעברית אומרים נקודה שחורה, mm-hmm. אה, של התקלות לא נעימה. אז איך זה היה כשלמדת פתאום היסטוריה שהיא יותר אה, סובלנית וזה, כאילו, אתה התעמתת עם זה, זה עבר mm-hmm. לך בראש, זה אימת אותך עם משהו?
0: תשאל אותי עוד פעם,
1: האם כשפתאום אתה לומד על היסטוריה של ארצות הברית, שזו היסטוריה שמלאה בשני צדדים של שחורים ולבנים ומלחמת העצמאות וכולי, האם איכשהו נכנס לזה העניין האישי
0: שהיה לך בהתקלות עם החבר'ה בגיל 17? לא, האמת שלא כל כך, היו לי חברים שחורים, אפריקאים-אמריקאים, והיה לי שותף אפילו לחדר פעם אחת שהוא היה אפריקאי-אמריקאי מוסלמי. היו לי כל מיני חבר'ה צעירים אמריקאים, נסעו ללונדון, אז הכניסו את הבחור הזה, והוא אמר לי, אני מוסלמי, וזהו, היה שחקן פוטבול שנפצע בעין ולא יכול לשחק יותר, אבל הוא היה ענק, כאילו משהו מטורף, ובלילה הראשון שהוא ישן אצלי, כאילו ישן בדירה כזאת בשני חדרים, פתאום אני שומע כזה, לא צעקות, אבל ואני כזה, אתה יודע, אני לא יודע, אני אקפוץ מתחת למיטה, להתחמש, מה עושים, מה עושים? אז אני הולך כזה מרצית, זה השעון המעורר שלו. קיצור, אז... לא, האמת שקרה לי ההפך, רציתי לדעת יותר. כאילו, דווקא, אתה יודע שבבודהיזם, תמיד אומרים שבלי סבל, אתה לא ממש יכול להבין מה זאת חמלה. וזה קרה לי אותו דבר, אז לקחתי כל מיני קורסים שעסקו בקולנוע שחור, איך מציגים את השחורים. בסרטים אמריקאים, ושם היה קטע למה, הם הראו כל מיני סרטים של שחורים, איך מציגים אותם, לא יפה, לא יפה, לא זה. וכמעט עם כל הסרטים האלה גם הראו את הדמות של היהודי. זה עם האף הגדול שגונב כסף כל הזמן, ובסוף כאילו זה, עשיתי את העבודה על איך מציגים את היהודי בסרטים של שחורים. <ח> והפרופסור, <ח> מה זה לא אהב את זה? והגשתי נגדו אחר כך קובלנה אה, כזאתי, והעלו לי את הציון. כאילו זה <היה> הזוי, כשהוא uh, קרוב, רחוק כזה, רב מאוד גדול, המגיד ב- בירושלים, הרב שלום שבדרון. אז uh, יש לי ספר שלו, כאילו הוא לא, בוא לא, נגיד, הוא לא כל כך ציוני, כן, ואני מאוד, אבל uh, בכל זאת יש שם, שם, אפשר ללמוד מכל בן אדם, זאת אומרת, mm-hmm. זה, זה תלוי בך, אתה לא צריך לסגור, אתה יודע, בן גוריון גם אהב לקרוא כל מיני ספרים, תמיד עניין אותו, הוא uh, קיבל ספר בספרדית, אז אתה יודע מה הוא עשה? הוא נורא רצה לקרוא את זה, אז הוא הלך ללמוד ספרדית. גדול. למד יוונית עתיקה, ואז הוא נסע ליוון, והוא שהם לא מדברים בכלל יוונית עתיקה, הוא נורא כעס עליהם, מה זה, הם לא יודעים את השפה שלהם? אז... זהו, אז... אז הוא, הוא מספר שם סיפור נורא יפה, שאיזה ילד שיחק אצלו בחצייר, נפל ופתח את הראש, והתחיל לרדת לו דם. והוא לקח אותו על הידיים ורץ למרפאה הסמוכה, ואיזה זקנה שעמדה שם ברחוב, הוא מגיע לידה, היא פתאום רואה שזה הנכד שלה, היא מתחילה לצעוק, מאירקה, מאירקה. הוא אומר, ככה אנחנו גם. אם זה לא קרוב אלינו כל כך, אתה אומר שאלוהים ישמור, שיהיה לכם תורה או שזה, אבל שזה קרוב אליך, זה מאירקה, מאירקה, אתה יודע. כן. אני חושב שאני, אני הצלחתי להבין, כאילו, אתה יודע, חלק מהנקודות של מאיפה הם באים ולאן הם רוצים להגיע, וכן הצלחתי להתחבר להרבה מאוד דברים, אבל אז אתה רואה, כאילו, מצד אחד אתה סובל, מצד שני כן. אתה גורם לאחרים לסבול, אז... כן. זהו, כשסיימתי את הקולג' המקומי אחרי שנתיים, אז euh, נכנסתי שם לתוכנית של מצטיינים, והייתי שם בנבחרת דיבייט, זכיתי בכל מיני פרסים, כאילו, באמת זה היה, ואז גם נתנו לי להעביר את הנאום בשל, של הבוגרים. אה, של סיום הקולג'. כן. איזה כבוד. עכשיו, תבין, זה שנתיים מהמעצר שלי בזה, והשופט, והעבודת שלו, כאילו... כן. ואני זוכר שאבא שלי, אה, ראיתי אותו אחרי זה, וראיתי שכאילו ירדו לו דמעות, זו הפעם היחידה שאני זוכר, אולי עוד פעם או פעמיים, שראיתי את אבא שלי אה, בוכה. כן. אז היה מאוד מרגש, עד היום זה מאוד מרגש בשבילי, וזהו, זה היה... כשסיימתי, התחלתי עוד ציפור, עכשיו סוגר את כל הפינות רגע. <laughs> נעשה, <laughs> את, כל, <laughs> את כל הסוגריים, אני סוגר היה, את הסוגריים. אני אוהב סוגריים. כשסיימתי את התור הראשון, נסעתי לעשות אה, סטאז' או אה, התמחות בצלב האדום, בשוויץ, <laughs> בג'נבה. <laughs> עבדתי שם כמה ח מאוד מעניין, הבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה, זה לא, לא מדבר אליי. מצאתי שם באיזה יריד כזה של כל הספרים בצרפתית, וזה מצאתי שם ספר באנגלית של עמוס אילון, שנקרא ישראלים, ואחרי שלושה או ארבעה עמודים, החלטתי שאני חוזר לארץ לעשות צבא. כאילו היה לי תואר שני לפניי, עבודה בקונגרס שחיכתה לי, אבל החלטתי שאני הולך לעשות, לחזור לארץ ולעשות צבא, ואחרי שסיימתי תואר שני, וסיימתי כמה חודשים עבדתי בקונגרס, חזרתי לארץ לעשות צבא, הייתי בן 24. וואו. לא כל כך רצו לגייס אותי וזה, אבל uh, בסוף uh, התעקשתי וזהו, ועשיתי שריון, עשיתי שנה שלמה בשריון, שחצי שנה עזבתי את הפלוגה ואת הגדוד שאיתם עשיתי, עברתי לגדוד אחר בשביל לעלות ללבנון, למוצב ריחן, ושם הייתי חצי שנה. הרגשת קצת שאתה צריך כאילו להחזיר אה, את מה שלא הספקת בגיל
1: יותר מוקדם? אה, כאילו אה... למה, אתה, אתה מציין את זה, כאילו התנדבת לעבור לפלוגה
0: אחרת כדי כן, רציתי לתרום, ולא רציתי בשנה הזאת לעשות שום דבר שהוא לא פול, כאילו, במאה אחוז, אתה יודע, אני גם הייתי רגיל באוניברסיטה, אם יש בערב לפעמים, לשבת, לתת כי זה הכי שקט, אתה יודע, בחדרי מחשבים, אז לא היה עוד לפטופים לכל אחד.
1: תגיד משהו, רגע. כן. בכל האוניברסיטה, אתה אומר, באותו זמן הייתי גם בכדורגל וגם בדיבייט וכולי, כלומר, החיים שלך היו מלאים עד הקצה, מלאים עד הקצה. לא סיפרת מה היה עם זוגיות וזה, אבל נשמע שכאילו, מה שנקרא, מהבוקר עד הערב, היה לך לו"ז ארוך. לא ישבת והשתעממת. ועכשיו, פתאום, אתה בצבא. יש מלא רגעים של... מחכים למשהו שיקרה, נכון? כזה בין קורסים, בין זה, נכון. עד שעולים למעלה. פתאום, אתה ככה בזה, אני מניח שאין לך איזה 20 ספרים לידך או משהו כזה. אה, כן היו לך? ניסיתי לישון? רציתי לישון. מה עשית? מי שרגיל לכזה קצב מהיר, פתאום, הוא נמצא במקום הזה, אוקיי, יש אימונים, זה
0: קשה, אבל יש את התמיד, בצבא יש תמיד תקופות כאלה של שקט. מה עשית? יש כיס במכנסיים, במדי בית יש כיס מאוד גדול. אז הייתי קונה, כן, הייתי קונה ספרים שנכנסים בכיס. שם אותם בכיס וקורא. בלבנון העברתי מערבים, בבלעתי, אני אפילו לא יודע להגיד לך כמה, כל כך הרבה ספרים. שזה היה בשבילי כאילו תואר שלישי, אתה יודע. גדול. <laughs> כתבתי, קראתי, בתוך הטנק, שאתה יושב שם במערבים, וזה, יש לך שעות שאתה צופה וזה, וכל מיני, ויש לך שעות שאתה במנוחה כאילו. כן. אז בשעות במנוחה היה לי מין פנסון קטנצ'י כזה, והייתי יושב עם ספר, בצורה ככה מאוד מוזרה, כאילו, אתה... יש <laughs> חום כזה בתוך התא, וזה... כן. זה משהו ש... מאוד מיוחד, רגעים מאוד מיוחדים, וזהו, אז שם גמרתי הרבה מאוד ספרים, אבל... לא הייתי הרבה שנים בארץ, זאת אומרת, לא גרתי המון שנים בארץ, ומגיל 14 הייתי בארה״ב, זה בכל זאת תקופה מטורפת שאתה בתור אמריקאי, וחזרתי פה מאוד אמריקאי. כן. ישראל, הרגש, בארה״ב הרגשתי מאוד ישראלי, כי מאוד, גם בקורסים שהיו לי, והיו פרופסורים שהיו כאלה חצי אנטישמים. אז uh, הייתי קם, כאילו, נעמד באמצע הקורס, לא משנה, 300-400 איש בזה, והייתי אומר לו, לא, תקשיב, הספר הזה שאתה משתמש בו, הנה מה שמישהו אמר עליו, זה לא נכון להשתמש בו, זה טעות. אתה את כל המוחות פה בכיתה מלמד אותם היסטוריה לא נכונה, כאילו, ממש הייתי, והאנשים הולכים לי כפיים, ו... פרופסור זה לא משנה, גם אחר כך הוא, נט... הוא הרביץ לי איזה משפט כזה מאוד אנטישמי, ודאגתי שהוא לא ילמד שם יותר. כאילו, וואו. ממש, כן. וואו. סיפור. Uh, אמר לי משהו, אתם, אתם, ששולטים באוניברסיטה כן, mm. Uh, בקיצור, אז uh, כשחזרתי לארץ לעשות צבא, לא... הייתי נורא כזה, אתה יודע, מין עוד בסטייל אוף מיינד האמריקאי כזה, ולא משחרר. לא כזה אומר, יאללה, עברנו פאזה? לא, אני... אז אני בא לצבא ומתחילים שם לצעוק כל מיני אנשים. עכשיו אני רק, רק סיימתי בקונגרס. ואתה יודע, למה לצעוק? תגיד לי ביפה, בשגע, אני אעשה מה שאתה רוצה, <laughs> למה לצעוק? <לי> <laughs> ואני בא שם לצבא, ולא יודעים מה לעשות איתי, ואומרים לי, תעלה פה לאוטובוס, יש קורס של ג'ובלינגים, אני אומר, אני לא עולה, אומרים אתה הולך לכלא, אני אומר, מה לכלא? אני רוצה להיות קרבי, אומרים אה, קרבי, בוא, נלך, ניקח אותך. <laughs> <laughs> אף אחד לא סגור על מה קורה בדיוק, ואז מביאים אותי, זורקים אותי במדבר אחרי שעה אני לא מוצא, אני חוזר לזה, אמרו לי, מצאת? אני אומר, לא. אכפסתי בכל הבניינים, אני אומר להם, לא ראיתי כלום, מה הבניינים? זה בן אדם, אני אומר, בן אדם שקוראים לו סמח, איזה מין שם זה, אתה יודע, אני... ואז אני, לא יודע, הולך לאיזה תור, עומד בתור, בא אליי איזה אחד, כולו פרצוף אדום כזה, מתחיל לצרוח עליי. מה אתה מדבר? אני אומר לו, סליחה, אבל מי שאלתי שאלה? צריך להגיד לו משהו, כאילו, צריך לענות. הוא אומר, לא מדברים, זה תור אז הוא אמרתי לו, כן, אני הגעתי מפה, הוא אומר לי, לא רוצה לשמור, אתה רואה את העץ? 30 שניות, זוז. כשאני, אתה יודע, אני בן אדם לא טיפש, כאילו, מחזיק אמצעים, לא הכי חם בעולם. אני יודע מה זה עץ, אני יודע מה זה 30 שניות, אני לא מנסה להבין מה האדם רוצה ממני. מה הוא רוצה, מה קשור עץ ו שניות? כאילו, מה, צריך לטפס על העץ? מה לעשות? עכשיו, אני עם על הגב, נתנו לי איזה נשק כזה, עם סכו"ם, עם כל הזה, אני לא יודע מה עושים באמצע המדבר שם. ואז אני אומר לו, רגע, מה אני עושה עם התיק? מה אני עושה עם המגש? זה עכשיו, ההוא התחרפן שם. הוא פילי כזאת צרחה. תקשיב, אני, אני כל כך נבהלתי, אף לא צחק עליי ככה. המגש עף לי באוויר, זה לא אני אפילו, המגש עף לי באוויר, התיק הסתבך לי ברגליים, אני רץ כזה לעץ. עכשיו נורא מהר גם, נפלתי מהזה, קמתי, עכשיו הגעתי לעץ בפחות ואני כזה כולי מסתובב מחייך, אתה יודע, הולך כזה חזרה. אבל אתה אמור גם לחזור בשלושים שניים. הוא אומר לי, אתה צריך לחזור בריצה, אתה מתחיל לצעוק. ואז אני מבין שפיצפה שאני צריך גם לחזור בריצה. בקיצור, חזרתי, אני רצתי כל כך הרבה בחודשים, שלושה, ארבעה חודשים, בצבא. זה היה... התגעגעת לחבר'ה והאיתי. לא, זה היה, ממש, זה היה... הייתה חוויה מטורפת, אוקיי, אז סיימת את הצבא בגיל 25 נכון? כן, ממש סוף 24 כזה סיימתי צבא. ואז uh, חיפשתי מה לעשות עם עצמי, mm-hmm. היה לי כבר תואר שני, כשהייתי um, בקונגרס עזרתי לשגרירות הישראלית. Mm-hmm. הייתי מבין, להם כל מיני מסמכים שהם היו צריכים, הייתי מסדר להם מקומות בכל מיני ועדות, mm-hmm. מה שהם היו צריכים עזרתי להם. אז uh, דיברתי איתם, כאילו, מה מומי, אמרו לי שתסיים את הצוו הזה, תחזור אלינו, תבוא okay. לעבוד. אז הייתה לי, כאילו, ואז אמרתי, וואלה, כאילו, בא לי משרד החוץ, אתה יודע, יכול באמת לשרת משרד החוץ, <ש> היה, היה דצמבר או ינואר, והם אומרים לי, אולי יפתח אחד באוקטובר, אז תתקשר באוקטובר. עכשיו אני אומר, מה באוקטובר? כאילו, מה אני אעשה עד אוקטובר? אז אני אומר, לא יודעת, ואולי לא באוקטובר הזה, יש לנו בעיה תקציבים, אולי בשנה הבאה. אז אני לא ידעתי מה לעשות, ממש הייתי כזה, לא הכרתי גם אף אחד, אז... ההורים גם חזרו? לא. אז היית פה, חייל בודד לפני חודש, אחרי 30 שנה. כן, ראי... הייתי חייל בודד, גרתי אצל uh, סבתא שלי. אוקיי. Okay. Uh, איפה גרתם? במושב, אביחייל. ששם גדלתי כאילו גם בתור ילד, לפני שערים שלי עזבו, זה ליד נתניה. אוקיי. Okay. אז uh, כן, אז גרתי אצלה, uh, וזה היה באמת... Uh, קטע מטורף, כי שלושה חודשים לא, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. הספקת ל- ל- לרכוש חברים בצבא? כן, כן, כן.
1: אוקיי. Okay. אז זה לך קצת חבר'ה, ו- מה, מה הם
0: עשו? אה, הם היו אבל הרבה יותר צעירים. הם נשארו אחר כך עוד שנתיים בצבא. נכון. <laughs> כן, אני, בגלל הגיל, אתה יודע, היה לי קטע בלבנון, שהיו שם חבר'ה יותר מבוגרים, והיו אומרים, לא יודע מה, אתה יודע, כאילו, אנחנו היינו, מה שנקרא, צעירים. כן? עכשיו, החבר'ה באמת הייתי צעירים, חבר'ה 18 אני אומר לו, מה זה לסגור לך את הטנק? סגור את הטנק שלך בעצמך, מה? אה, ככה אתה מדבר, חכה תגיע לפלוגה, חכה תראה מה יהיה לך, עכשיו אני יודע שאני לא בעל אני אומר, יואו, יואו, אני באתי פחד, מה תעשו לי? אימא ל... והם... זה, בסוף מישהו אמר להם, הם מפגרים, הוא איזה עורך דין מארצות הברית, אתה יודע, אז... <laughs> לא עורך דין, אבל לא משנה. <laughs> אבל לא, לא, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי אחרי הצבא, עבדתי באיזה בר, בתור ברמן. Uh, הלכתי לעבוד בחברה שמוכרת דלתות, הסתובבתי ומכרתי דלתות, <laughs> <laughs> כאילו באמת, לא ידעתי מה, מה הלאה. ואחרי שלושה חודשים פשוט נמאס לי ועזבתי, חזרתי לארה״ב. Uh, השגרירות גם, לקח להם יותר מדי זמן עד שחזרו אליי, אז בינתיים איזה חבר אמר לי, יש לי איזה משהו, משרה, משלמים כאילו המון כסף, ו... וצריך לדעת יוניקס. עכשיו, באוניברסיטה שאני הלכתי בשנות ה-90, עוד לא היה דפדפן, שתבין מתי הלכתי. אז בשביל לשלוח מייל הייתי צריך לדעת יוניקס. אז ידעתי יוניקס, אבל גם, אתה יודע, לקחתי ספר שלושה ימים, אתה יודע, יוניקס, לא, ממש לא בעיה למי שמבין במחשבים. וזהו, והתחלתי לעבוד בהייטק, ופשוט 15 שנה נקלעתי מה? כן. וואו, פתאום הבאת 15 שנה פה? כן, 98. רגע, איך קראו לחברה? עבדתי בארצות הברית בחברה שקראו לה ITG. אוקיי. Okay. investment technology group, חברה שמתמחה במסחר אלקטרוני אבל אנונימי ל וחברות גדולות. Okay. אז כאילו אתה יכול לקנות, ולק... לקנות ולמכור הרבה מאוד מניות בלי להשפיע על מחיר השוק שלהם. נגיד יש לי mm, מיליון מניות, מבנתי. אני רוצה למכור 100 אלף, ישר מישהו אומר רוצה למכור 100 אלף, המחיר יורד. ככה נכון. הוא מוכר אנונימית, מישהו שקונה יכול לקנות 20 אלף, הוא לא יודע כמה שמתי למכירה. הבנתי. ואחר כך <laughs> עבדתי בחברת בסיסי נתונים שקרו <laughs> לה שהייתה אז חברה יחסית צעירה ומאוד מאוד גדולה בניו יורק. באיזה בא תפקיד עבדת בחברות האלה? אז בהתחלה הייתי מין כזה, קראו לזה אנליסט, ואחרי זה הייתי DBA, דאטאביס eh, אדמיניסטרטור, טיפלתי בבסיסי נתונים, אחר כך מחסני נתונים. בסוף עברתי לאיזשהו תפקיד טכני, ואחר כך לתפקיד שיותר בתחום של קצת טכני, קצת מכירות. אם אתה יודע מכירות ואתה איש טכני, כאילו, אתה, המקום שלך okay. בהייטק. אז, אז אם אני רגע
1: עושה אני עושה רגע זום אאוט, למדת המון, קראת המון, עשית דיבייט, היית באוניברסיטה, אפילו הלך לך מעולה, הצטיינת. עכשיו, את כל זה אתה שם על pause, או אז אתה חושב אולי על סטופ, אבל אני אומר בכוונה על pause. כן. או לחוסה צבא, חוסה 15 שנה בהייטק כData-Base Anise, דברים שכאילו לא קשורים לעיון, למחקר, להיסטוריה, לשום דבר וזה. ואז
0: כאילו, מה, 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 מה קורה? אז uh, בכל השנים האלה שהייתי בהייטק, הרגשתי שאני בן אדם מאוד אמוציונלי ו... ומתחבר לרגש של דברים מאוד מהר. והייתי מאוד, אתה יודע, גם בתחום שלי מאוד כזה רגיש וכזה מאוד, אתה יודע, נורא אכפת לי מהדאטאבייס. שתכל'ס, כאילו, אתה יודע, <laughs> זורקים אותך למחרת <laughs> מהעבודה וכבר לא אכפת לך מהדאטאבייס. אז... Z, הבנתי שזה כאילו לא, אתה יודע, חיפשתי מה לעשות, uh, רציתי להתחיל דוקטורט בהיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, אחרי איזה חודש, חודשיים הבנתי שזה כאילו פשוט משעמם, זה פשוט היה לי משעמם. וזה לא היה זה, ניסיתי אחר כך גם באוניברסיטת חיפה לעשות משהו שגם לא הצליח. ואז הלכתי ועשיתי תעודת הוראה ב-2006, uh, בהוראת ב- היסטוריה, uh, התעסקתי בזה קצת, עבדתי בזה טיפה, איפה? בסמינר קיבוצים. אה, אז חזרת לארץ. ב-2000 חזרתי לארץ, שכחתי okay. להגיד, ב-2000 חזרתי לארץ, אחרי okay. שלוש שנים שהייתי בהייטק, מה קרה? יום אחד דפיקה בדלת, לא, לפני הדפיקה בדלת, אני פוגש איזה מישהו ישראלי, ומתחילים לדבר, שאתה בפורי. כשאני 바... בניו יורק, okay. כן. גרתי בניו יורק, עד רחוב ברודוויי, 81, איפה שסיינפלד גר ב, בסדרה, ממש שמה. אז פגשתי מלא חבר'ה ישראלים, והם פשוט התנחלו אצלי בדירה. וזהו, ונהיה לנו ממש, אתה יודע, כמה חודשים כאלה של כיף מטורף, מסיבות, הולכים לסנטרל פארק, לשלג, באמצע הלילה. קטע מטורף. ובאו אליי חברים, יום אחרי דפיקה בדלת, איזה חבר שלא ראיתי המון שנים, הופיע אצלי גם, בהפתעה כזאת. זה היה, היה, תקופה מדהימה. ושהם כולם עזבו, אז היה לי נורא לבד, קודם כל, כי כמה שיש חברים בארה״ב, גם של חברים ישראלים. שעובדים שם בכל מיני דברים, אתה מוגבל. מתי אתה יכול ללכת, מתי אתה יכול לבוא? כן. ואז החלטתי שאני חייב לחזור לארץ. כאילו שבאמת, המקום שלי הוא פה. כי החברות הזאת שיש פה, אין את זה שם. אין את זה שם, זה לא... אתה יודע, אני לא רוצה, לא רוצה להכליל, ואני לא רוצה להגיד, תודה, יכול, יכול להיות שמישהו יגיד, על סמך ניסיונך. ו- ונכון, באמת, היו לי חברים כן. באוניברסיטה, אבל גם באוניברסיטה היו לי חברים ישראלים, וזה לא היה אותו חיבור עם האמריקאים. זה היה, אני, עד היום אנחנו בקשר מאוד טוב, יש לי חבר דן, שהוא גר בלונדון, עד היום אנחנו בקשר של ממש כמו אחים, אתה יודע, הוא צריך משהו, לא יודע, מה אימא שלו, ישר אני הכל עוזב ומוכן זה, כי, כי הקשר הזה של, 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 של ישראלים הוא מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. אז חזרתי ב-2000, ב- לקראת סוף שנת 2000, או בקיץ 2000 חזרתי לארץ, mm-hmm. עבדתי פה בחברות של בסיסי נתונים, מחסני נתונים, עבדתי בנס טכנולוגיות איזה תופעה ארוכה. Okay. וכל הזמן הזה רציתי נורא לעשות עוד משהו. אני מניח שגם לא הייתי עושה את זה אם לא היה קורה לי איזשהו משבר מאוד גדול בחיים, או איזשהו ניסיון כזה מאוד רע, שאתה יודע, הרבה דברים רעים שקורים לנו בחיים, מהם אחר כך יוצא, יוצאים דברים טובים. אז, אז זהו, זה, היה, זה פחות או יותר מה שקרה, וככה הגעתי לה, להיסטוריה. אז ו... לבת,
1: הלכת לסמינר הקיבוצים ללמוד הוראה? הוראת כן, היסטוריה. כן. אז תכננת להיות מה? מורה בבית ספר?
0: חשבתי אולי להיות מורה בבית ספר, להשפיע, לעבוד עם חבר'ה צעירים, אתה יודע, גם... הסיפור שלי, זה שאני מספר את הסיפור שלי, זה לא בשביל לבוא ולהגיד, וואו, תראה את הסיפור שלי. ממש לא, כאילו, ההפך. זה לבוא ולהגיד לחבר'ה צעירים, אתם יכולים להיות כאילו... failures, כישלונות בגיל 16-17, באמת. אל תתיישו. כאילו, באמת, הדרך היא נורא ארוכה. יש אנשים מפורסמים בחיים שבגיל 25... שלושים, הם היו כלום, כלום. כן. אתה יודע, אה, אה, סתם בן גוריון, שעכשיו אני עושה אליו את הסדרה, לא היה איזה מישהו, סתם היה מסתובב בירושלים רעב בגיל אה, 25. כאילו, אני אומר לך, אנשים, זה, זה לא, לא להתייאש, לא, לא להתייאש, לא <laughs> לא באמת, הדרך נורא ארוכה, לא להתייאש. אוקיי, <laughs> okay, אז עשית את התואר. ו? אז אחרי סימן מנהר הקיבוצים, נורא רציתי לעשות עוד משהו, והתחלתי לשחק. אני נורא אוהב משחק. אז תמיד שואלים אותי, רגע, אחרי הצעות שלי. רגע, אבל במה כשי? עבדת אחרי סמינר הקיבוצים? לא, לא, המשכתי בהייטק. אה, אוקיי. עד 2013 המשכתי בהייטק. הבנתי. כאילו, 98 עד 2013. אבל בד לבד, כאילו, יום בשבוע. כן. באתי לחברה שעבדתי בה, אמרתי אני רוצה לעזוב. כבר התעסקתי קצת במכירות, ידעתי איך זה עובד. ואז הוא אומר לי, מה, למה? אמרתי, לא, אני רוצה ללמוד יום בשבוע, אז. נראה לי, לא יכול להישאר פה. לא, אתה לומד איך זה עובד, אתה לומד איך העסק עובד, צריך זמן, צריך זמן לפעמים בחיים. אז הלכתי ללמוד תוך כדי עבודה, ואז שסיימתי, נסעתי לאיזה חודשיים למרכז אמריקה עם אשתי, והייתה לנו ילדה בת שנה וחצי לעשות קצת טרקים, שאני לא עשיתי אף פעם. זהו, ואז חבר אמר לי, יש משהו שנקרא פודקאסט ב-2008, התחלתי להקשיב לכל מיני, שמעתי את רן לוי, שמעתי פודקאסטים בארצות הברית, והבנתי, אז קודם כל זה לא היה ההתנסות הראשונה Uh, ליד הבית שלי הייתה תחנת רדיו של דתיים. Hmm. והיו המון המון דתיים שגרו uh, לא רחוק מאיתנו, אז עבדתי שם בתחנת רדיו, ואני גנתי מוזיקה חסידית, אתה יודע מה מוזיקה חסידית, אני מת על זה, כי גדול. הוא ממש כאילו, גדול. נורא נורא את זה. ו... 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 ונורא אהבתי כל מיני תוכניות בNPR, בתחנה האמריקאית, ויום אחד אני זוכר את זה עד היום, שמעתי מישהו מראיין מישהו, והוא אומר לו בוא אני אראה לך משהו, והוא הולך לאיזה מחסן אצלו בחצר. ב... תוכנית טלוויזיה או משהו, ישר חותכים, עוברים למחסן, נכון, הכל נורא נורא מהר, פתאום אני שומע אותם, הולכים למחסן. את הצעדים. ואתה שומע צעדים על חצץ. וזה מין כזה שקט, אתה יודע, אתה שומע סיפור, ואמרתי, אני כל כך אוהב את זה. ורק עשר שנים מאוחר יותר, הבנתי שכאילו פתאום מישהו נותן לזה שם פודקאסט לדבר הזה. ואז היה לי מיקרופון, היה לי מצלמת וידאו, אני אוהב לעשות סרטוני וידאו, לקחתי את המיקרופון, ופשוט מאחת הכיתות שלי בסמינר קיבוצים, היה לי כזה מחברת, פשוט רצתי על זה עם עוד קצת מחקר, עם עוד קצת זה, וזהו, מה זה לי... רצת? רצת על מה? מה היה שם? קראתי ש... פרק על ישו. החלטת
1: שאתה מקליט פרק על ישו? כן. קראת לזה פרק או חשבת שאתה עושה one time
0: וזהו? לא יודע, אמרתי בוא ננסה, נקליט, נראה איך זה ילך. אוקיי. ואז ראיתי שמונה הורדות. עשית בוואן <ערכת> כן. ועד היום אני לומד אודסיטי, דרך אגב. אודסיטי כי... זה התוכנה
1: שבה אנחנו מקליטים עכשיו גם את הפודקאסט. שאנחנו מקליטים ועורכים,
0: שאני אני יושב, על פרקים שלי, יש פעמים שאני יושב כאילו עשרות שעות על פרק. וואו. כן. וואו. כן. וואו. אתה משקיען, <laughs> חבל על זה. אני משקיען, כי, כי בסופו של דבר, אני מחפש איזה מוזיקה, שהיא חייבת להתאים, ואני לא מוצא אותה, אני לא אנוח. לא אנשים שעובדים איתי, כאילו, שהם בקטע העסקי, הם רוצים לה <laughs> <יש חייבת laughs> <laughs> שהם רוצים לקלוט אותי. טוב, רגע, רגע,
1: רגע, רגע. לפני שיש איתך עוד אנשים. סותם. אתה מקליט פרק על ישו. לא, אתה לא סותם, אתה צריך להמשיך לדבר. כן, לתבר. סליחה. אני פשוט אסדר לך את הדברים. סליחה. אתה מקליט פרק על ישו. כן. שהרגע למדת בשיעור או משהו כזה, כן, אז או... ככה שאתה איזה... מכיר. עוד... בדיוק. ומה, הכנת לעצמך כאילו... קצת נוטס. הכנת לך נוטס. לא קצת, כתוב. אבל, אבל את החומר
0: לא לא הכרת כי היה לך נגיד אוקיי. Okay. איזה שמונה אנשים הורידו, ואני כאילו... אתה מדבר. אין לי מושג, אבל אני באקסטזה. כי אני אומר לעצמי, תשמע, המורה שלימד אותי, הפרופסור הזה שלימד אותי בסמינרי כמה היינו בכיתה? 15 איש? אז כאילו, זה... כאילו העברתי עכשיו שיעור לשמונה אנשים. אתה יודע, אני, ב... אני ב... בעד חפי הסיפור הזה. ואז עשיתי עוד איזה משהו על לורנס איש נורא עניין אותי. ואז נורא עניין אותי המסעות של לואיס וקלארק. זה כאילו, י... יד... כל מה שאני עושה בפודקאסט, Okay. ויש לי חור שחור, אם אני רוצה לדעת יותר. אם אני רוצה לדעת יותר, אז אני עורך את המחקר ככה ב, אתה יודע, בממש, יושב על דברים, לפעמים עד אמצע הלילה, הייתי יושב עד איזה שלוש לפנות בוקר, שומע דברים, עורך וזה, הולך לישון, קם בשש וחצי, שבע, מלא באנרגיות. אתה יודע, כי אתה עושה משהו שאתה מאוהב בדבר הזה. Okay. ואז התחילו להיות יותר הורדות, כבר עשרים לפרק, מאה לפרק, ופתאום אני קולט כאילו שאני מלמד יותר אנשים מהפרופסור <laughs> וזהו, ואז... בכל פרק אתה
1: דיברת לעצמך בעצם, נכון? לא ראיינת מישהו או משהו כמו שאנחנו עושים אתה כאילו עושה שיעור בהיסטוריה. אני מספר
0: סיפור היסטורי, אפילו לא שיעור בהיסטוריה, אני מספר סיפור
1: בהיסטוריה. איך ידעת לספר סיפור? כי לספר סיפור זה אומנות, או משהו שאפשר גם ללמוד אותה, אבל
0: איך ידעת לספר סיפור? אז זאת שאלה טובה, אני נורא רציתי ללמד כל החיים. לימדתי, כשהייתי באוניברסיטה, כל מיני קורסים, פעם אחת לימדתי חבר'ה מיפנים שהגיעו לארה״ב, רק אידיומס זה נקרא. כל מיני כזה, אתה יודע, it's raining cats and dogs, כאילו יש משפטים כן, כאלה. כן, כן. ביטויים, ביטויים. ביטויים. כן, אתה צריך להסביר מה זה יורד חתונים וכלבים, אז אתה מסביר להם מה זה, מתי משתמשים. לימדתי קצת מחשבים, למט... נורא אהבתי את זה, נורא אהבתי לראות פתאום שאנשים, נדלק אליהם אנורה. אתה יודע שאתה העיניים כזה, הגבות מכווצות, ופתאום הגבות מתרוממות והעיניים נפתחות, ואתה רואה שהבן אדם מבין, ואתה כן. כזה... נפל לו נור... נורא אהבתי את זה. אבל לא מצאתי שום uh, מסגרת, אז כשהייתי בהייטק כתבתי ספר, כאילו עם עוד איזה שלושה כותבים, כתבנו ספר על בסיסי נתונים ואופטימיזציה, אבל זה לא והייתי עסוק במשחק, כאילו כמה שנים טובות, שיחקתי בכל מיני סדרות ישראליות, האלופה. באמת? כן. גדול. כן. אף אחד לא יודע את זה, הנה עכשיו אנחנו... לא ראיתי את הסדרה, אבל אני... היה סדרה מתי נתנשק, היו עוד כל מיני. הופעתי בסדרה שנקראת הג'וקר, סיפרתי בדיחות. אה, ליאור, עזוב, אנחנו ניכנס לזה, לא נמצא מזה, כל השטויות שעשיתי. אז זהו, מי שנכנסתי לפודקאסט, כאילו... הבנתי שזה עושה כמה דברים. אחד, זה מגרה את האינטלקט שלי, כי אני קורא לשם הסיפור, וזה מה שעשיתי בדיבייט, דרך אגב. אתה עובר על עיתונים, אתה סורק אלפי מילים בדקה, ואתה לומד למצוא כאילו בדיוק את הדברים שאתה מחפש. את הנקודות האלה, שאחר כך אתה צריך להציג טיעון, הנה טיעון שהוא מאתמול מופיע בעיתון, אומר ככה וככה. אז אתה כל הזמן סורק בצורה מטורפת עיתונים, אתה גם לומד לדבר נורא נורא מהר, שעד היום שאני מופיע נגיד בדיור מוגן, או מול קהל מבוגר, אני כל הזמן צובט את עצמי, להזכיר את עצמי, להאט. כי אני מתלהב, אז אני... Okay. אז גם אני אומר, אתה, אתה, אתה אחראי לעשות ככה. כמו שאני מהר מדי, אתה עושה לי ככה. אז תאמין לי שזה מישהו כל הזמן עושה לי ככה. אז מי שהתחלתי לעשות את הפודקאסט, באמת, זה גירה את האינטלקט שלי, שכל כמה זמן עשית פרק. בהתחלה פעם בחודש כזה. אוקיי. וגם העריכה, העבודה עם המחשב, וגם מוזיקה, עבודה עם מוזיקה שאני נורא אוהב, אז הכל ביחד, פשוט יום אחד, בום, התחבר והבנתי שזה כאילו מה שאני רוצה לעשות, ממש כאילו בתור תחביב, אף אחד לא חושב הלאה, אתה יודע, זה... כן. אתה יודע שבאים לפה חלוצים, ב-1880, אפילו אחרי זה, הם לא חושבים להקים מדינה. כי זה כל כך רחוק מהם, שבהתחלה אפילו בן גוריון כאילו אומר, אני אקים איזשהו commonwealth כזה, איזשהו אוטונומיה יהודית בתוך האימפריה העות'מאנית. גם מאוחר יותר 1920, 1930, אין פה מספיק יהודים שאל, אף אחד לא חושב מדינה, חושבים על הצעד הבא. זה, זה נורא קשה, אז גם אני לא חשבתי שיום אחד אני אעשה פודקאסטים, לא, חשבתי כאילו, וואו, אני לא יודע מה, אני, אני פשוט אמשיך לעשות את זה, זה נורא כיף. ואז, בסוף 2008, אה, לא, ב-2008 נולד הבן שלי, ירדן, הבן השני, יש לי בת נוי גדולה, וירדן הוא השני, ושנה, התחלתי לעשות זה בסוף 2008, את הפודקאסטים, ב- באביב 2009, אז, אז קרה איזשהו אירוע ששינה לי את החיים, אני יכול להגיד לך. אממ, הבן שלי לא הצליח לעשות פיפי. ואשתי, רופאת ילדים. בזמנו, אז היא הייתה בסטאז' היא התחילה לעשות סטאז' ברפואת נשים בכלל היא עשתה. ואז היא כבר הספיקה לעשות הרבה דברים, היום היא רופאת ילדים שהתמחה בנוורולוגיה, נוורולוגית ילדים. וגילינו שהוא לא יכול לעשות פיפי, פי, ואשתי ישר זה הדליק לה מנורות אדומות, היא נכנסה ללחץ, ואני לא הסכמתי ללחץ. כאילו אמרתי, זה יכול להיות מיליון דברים. לא, רוצה להילחץ, לא רוצה, לא והיה ו... לו איזה בדיקה, ובבדיקה ההופעה שעשתה לו את הבדיקה, איפה אשתי עבדה, בבית החולים שאשתי עבדה, אמרה, לא, אני רואה משהו, אני לא יודעת מה אני רואה. כאילו, תלכו למאיר, תעשו שם בדיקה. והבדיקה נקבעה לי יום ראשון, ובסוף שבוע הזה, זה היה סוף שבוע וכל זה אמרתי לעצמי, עזוב, תחשוב טוב, יהיה טוב. כאילו, משהו כזה, וחשבתי טוב ולא היה טוב. כאילו, בדיעבד. עשינו איזושהי בדיקה, אחרי זה חזרנו, והרופא כזה, אתה יודע, הוא מתחיל, איך אתם, מה שלומכם? אתה יודע. cut to the chase. דבר, אחי, כן, אני זה, ואז הוא אומר, טוב, לילד יש רפדומיוס ארקומה, ואישתי כזה, שיט. ואני לא מבין מה זה, לא מבין מה זה המילים האלה אומרות, אבל הבנתי והוא מדבר, ואני לא שומע, שומע אותו, ואני לא מבין מה הוא לא אומר בכלל, אני לא, אני לא שם. אני רק רואה, שאת, אני מסתכל על השעון בחדר שלו, ואני רואה את, את המחוג של השניות, מפסיק לזוז. אני לא אשכח את זה, כאילו, אני רואה את השעון של השניות, זז, שנייה ועוצר. שנייה ועוצר. כאילו, ממש, וזה היה לי נורא מוזר, למה הזמן לא זז. ועלינו לקומה 7, שזו אונקולוגיה, וזהו, ואז... אשתי כאילו אומרת לי, טוב, בוא נתחיל, פרוצדורה, ואני אומר לה, איזה פרוצדורה? מה את מדברת? כאילו, אנחנו לא, אנחנו לא פה. אני, אני לא מוכן, אתה יודע, ו, ודודה שלי נפטרה ב-2003 מסרטן, דוד מצד אימא שלי, כאילו, דוד אחר ב-2004 גם היא כאילו, עברנו איזושהי תקופה, גרתי עם דודה שלי בבית תקופה. לא, לא תכננתי שעכשיו ילד שלי עם סרטן, אתה יודע, לא, לא התאים לי. ממש, כאילו, אתה יודע, אמרתי, לא, זה לא מתאים לי, אני, אני, אני הולך, אני הולך מפה. ו- והיא כאילו, אתה יודע, ישר היא הבינה אותי מאוד, <אח> לקחה אותי החוצה, בחוץ התפרקתי כאילו, ממש, תודע, כאילו, אני ממש, אתה יודע, כאילו, אני זוכר דודה שלי איזה טיפולים היא וכמה, עזוב את הטיפולי, הסבל שאתה עובר תוך כדי, ואמרתי מה, עכשיו, הקטן הזה, הילד בן עשרה חודשים, צריך לעבור עכשיו את מה, אתה יודע, לא, למה, 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 למה כאילו... לא, לא הייתי מוכן להתמודד עם זה. וזה היה, זה היה בשבילי, זה היה מכה נורא נורא קשה. והתחלנו את הטיפולים, כמובן, ובהתחלה היה לו כל מיני ניתוחים, לשים פורט, הפורט הזדהם, צריך ניתוח, הילד הזה עבר איזה, לא יודע, 30 אדמות ב- ב- בשנה שהוא עבר טיפולים. זה היה מזעזע, זו הייתה שנה איכסה, ממש, כאילו, נוראית. אבל קרו לי כמה דברים בשנה הזאתי. אחד, בזמן שהוא היה בחדרי בידוד וכאלה, שרק אני והוא והוא ישן. אז eh, כתבתי פודקאסט, כאילו פשוט לקחתי נושאים וכתבתי, וזה היה לי מין תרפיה כזאתי. ו... וראיתי שם המון דברים, ראיתי המון אנשים מכל מיני סוגים ומינים, ואתיופים וערבים וחרדים, ו... וכולנו באותו חרא, וכל המחיצות נופלות. וזה המקום הכי מדהים שהייתי בו בחיים. באמת אני אומר לך, כאילו, מהבחינה הזאת, ש... לא משנה מי הבן אדם שעומד לידך, כאילו, אתה יודע מה לו בראש. ו... אתה יודע, כמות דמעות, שאתה... אתה לא, לא בוכה ליד הילד בגדול שם. לא, לא, לא כי אסור לך, כי אתה פשוט לא. כי אתה... כי אתה מטווה לעצמך דרך, ואתה הולך איתה עד הסוף. אתה, אתה, פשוט, אתה פשוט, רץ בכיוון הזה. ובלילות, כשהילדים יוכלים לישון, אז אתה עומד כזה בפתח של הדלת, ואז אתה אומר כל ההורים, כאילו, מגיעים לפתח של הדלת ועומדים כזה, ואתה יודע מה על כולם. ו... אני יכול לספר לך על, על השנה הזאת, כאילו, אתה יודע, הרים וגבעות, אבל אני אספר לך, כאילו, אני אתמצת את זה. אחד הדברים שקורים במחלקה אונקולוגית, אנחנו מאושפזים בשניידר, זה שמגיעים המון ארגונים שמתנדבים, מגיעים, כאילו, לשחק עם אייל, לתת לך כמה דקות, שתהיה לך את הדברים שלך, להיות איתך. אין ארגונים, אין אנשים. ובשלב מסוים, נסענו לצרפת להמשך טיפולים, הוא עבר איזה ניתוח של כריתה מורכב, ואחר השתילו לו כל מיני uh, צינורות בתוך הגוף, ומכניסים לתוך הצינורות האלה חומר בעצם רדיואקטיבי, מין טיוב כזה רדיואקטיבי, שהוא פולט קרינה מבפנים החוצה במקום ההפך. והיו שם ילדים, uh, פליטים של אפריקאים, שלא היה איתם אף אחד. אני אומר לאחות, כאילו, מי, מי נמצא עם הילדה? זאת אומרת, מה זאת אומרת, מההורים מה שלהם עובדים, גרים רחוק, אין אף אחד. תקשיב, אנשים משאירים את הילדים שלהם של טיפול, והולכים ביום סופי שבוע, הילד בן שנתיים, ליאור. נקרע לנו הלב, אתה יודע, נקרע לי הלב. גם בצרפת לא נהוג לה, להישאר עם הילד לישון בלילה. בארץ, כאילו, מי, איזה הורה לא יישן עם הילד שלו באותה מיטה, ליד, אין, בישיבה, בעמידה, לא משנה מה, אתה לא תעזוב את הילד שלך, אתה יודע, המנטליות. וזה, הבנתי פתאום, שמה, שאת, שאתה פה, אין לך, אין לך... חיים נוחים כמו בארצות הברית, אוטו גדול, בית גדול, אין לך חיים... את זה, אבל יש לך משהו אחר שאין שם, שאין במקומות אחרים בעולם. זה הקומיוניטי, זה הקהילה, ה... אתה יודע, ב-11 בלילה הייתה מסתובבת איזה זקנה חרדיה כזאת, מחלקת לנו סמבויצ'ים שהיא הכינה. אין, אין לך כאלה דברים, אתה יודע, כאילו... ואז לא אכפת אם זה ויז'ניץ, אם זה סאטמר, אם זה חב"ד, אם זה עזר ועד היום אני משתדל, אתה יודע, לעזור מה שאני יכול, גדולים מהחיים אני עוד מתנדב איתם. החלטתי אחרי, קרה לי משהו אחרי ה... השנה הזאת הייתה קשה, כי גם הטיפול לא הצליח כל כך. בשלב מסוים הרופא בא יושב איתנו, הוא אומר, תראו, אנחנו עושים את הטיפול הכימותרפי לפי הפרוטוקול, וזה לא עובד, הגידול לא, לא זז. עכשיו אשתי, היא, היא כזאת היא, כשוכה, כזאת וזה, היא, היא התחילה לבכות, שהיא בוכה, אני יודע שכאילו זה לא טוב, משהו לא טוב קורה. וכן, וזה לא, לא, לא הלך, כאילו, הגידול לא זז, והיינו ממש, ב... היינו שבורים ממש, כאילו, מהסיפור הזה, ויש לנו עוד ילדה בבית שצריך לדאוג לה, ו... ו... וזהו, ורק אחרי איזה כמה חודשים פתאום הוא היה, אה, תראו, זה, זה זז, זה, 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 זה קטן, וכאילו, אתה יודע, חברים שהייתי לדבר יש לי איזה חבר מולי, דיברתי איתו בטלפון, והוא כאילו שומע את זה, ותוך כדי, אתה לא שומע אותו, הוא נעלם, ואז אתה מבין, כאילו, שגם הוא אה, מטפטף, כאילו, זה... כולנו זו הייתה שנה מדהימה, מטורפת, כאילו, שאמרו לנו גם בסוף השנה הזאת שיהיה לכם ריבאונדים. כאילו, אתם תעברו אותה, אתם תחזרו למסלול הרגיל, אבל בעצם אתם אף פעם לא תחזרו למסלול הרגיל. עכשיו אגיד לך, קרה לי משהו מדהים בזמן הזה, בתקופה הזאת. באחד הימים שישבתי, ותראה איך היסטוריה מתחברת לכל הדבר הזה. ראיתי איזה אבא יוצא מהמחלקה, מחלקה אונקולוגית, הולך זקוף. עכשיו, אם יש משהו אחד שקורה מחלקה אונקולוגית, אנשים לא אנשים הולכים ב... אנשים שבורים, אתה יודע, כאילו, אתה... אחד, אתה לא יודע מה יקרה עם הילד שלך. היו לנו גם חברים שם שהילדים שלהם לא שרדו את הטיפול, כאילו, ובאמת, עד היום אנחנו ככה בקשר מאוד מאוד קשה. אתה רואה את הילד שלך סובל, אתה אומר, תן לי לסבול במקומו, תן לי לסבול במקומו, למה? למה כל הזמן? אתה רואה את הילד שלך מקי כל הזמן, ועם ו... רע, רע, רע. וראיתי אבא אחד יוצא עם... אמרתי, איך הוא יוצא זקוף? הוא, למה הוא הולך כזה בישר, בגאה? והתחלתי לחשוב, אמרתי, רגע, בוא נחשוב רגע על הפוך. מה יכול להיות טוב? מה יכול להיות טוב בדבר הזה? ואז אמרתי, רגע, עכשיו הילד שעובר טיפול שלא היה קיים לפני עשר שנים. איזה מזל שאני חי היום בתקופה הזאת ועובר את הטיפול עכשיו. כי לפני עשר שנים זה כריתה, זה כל החיים להסתובב עם או שקית, או שחזור, או רע, רע, רע. ו- והתחלתי להגיד לעצמי, תודה לאל, תודה לאל שאני נמצא כאן. וזה גם הרבה פעמים מה שקורה בהיסטוריה, אתה צריך לשים את עצמך בנעליים, כאילו, של לפני עשר שנים, ואתה אתה איכשהו מבין ש, שהדברים הם, הם שונים. הם, <tip> אתה יכול לראות, אתה בוחר מאיזו פרספקטיבה לראות את הדברים, ואתה צריך פשוט לבחור לראות את הנכון. אני עד היום, <tip> אני מדבר המון עם חיילים, תמיד אני אומר להם, אם היית אומר למישהו לפני מאה שנה שאתה לא רק זה, גם יהודים ממזרח מ- 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 אירופה ומצפון אפריקה, שלא היה בהם כמעט שום קשר. תימנים, אתה יודע, שחשבו שהם בכלל איזה משהו אחר מאתיופיה, שרק התחיל הקשר אז, אתה יודע, יצא איזה חוקר, כולנו לא נהיה באותו צבא, נשרת ביחד, נהיה באותו צד, נהיה כמו אחים כאלה, אתה יודע, מישהו... א- זה, אי את זה אי אפשר היה לדמיין את זה, ליאור, אי אפשר היה את זה. והיום, כשאתה רואה את זה בצבא, אני מרגיש, יודע, כזה מין התעלות, כזה מין... הרגשה מטורפת, כאילו אני נמצא על ענן, כמו, אתה יודע, שהרצל ראה את החזון של המדינה היהודית, קרה לו איזה משהו. אני מרגיש אותו דבר היום, שזה כאילו, אנחנו, אנחנו כל כך ברי מזל, יש לנו זכות כל כך מטורפת לחיות היום, כאן, במדינת ישראל של היום, כל הדברים האלה שמסביבנו, מאשר למעלה לפני מאה שנה, כן? ואני תמיד אומר לאנשים, אתה רוצה לדעת כמה רע כאן, תקרא עיתון. אתה רוצה לדעת כמה טוב כאן, תקרא ספר היסטוריה. או שיש ירדן בסדר גמור, כל המשפחה בעצם בסדר גמור, היום יש לי ארבעה ילדים, איזה שנתיים-שלוש אחרי שהוא החלים, והכול היה בסדר, כאילו ראינו שהכול חוזר, הוא המשיך לעשות MRI בהרדמות וזה, זה עוד... זה סרט שהוא הוא, הוא, הוא לא נגמר, כן? The Never-Ending כן. Story. אז, אז הלכתי לעשות קורס ליצנות רפואית, כי אמרתי, אני חייב להחזיר מה שקיבלתי, באמת מכל זה, וזהו, והתאדפתי כל מיני מחלקות אונקולוגיות, וראיתי שם את ההורים השבורים. אתה יודע, והרבה okay. פעמים לא רק אתה עם הילדים, גם שם יד על הכתף של האבא, לוחץ כזה, ואתה יודע, כאילו... זה לפעמים דברים נורא נורא קטנים שאתה עושה בחיים, שמשפיעים על אנשים לאורך זמן. ולפעמים אפילו חיבוק קטן, זה יכול להיות משהו נורא נורא גדול. מה, ביאסתי אותך, כבד. לא ביאסת, כבד, אבל... אז תשמע, אני אסיים לך עכשיו את הסיפור, סגור את הסוגריים. אוקיי, כן. אני אתאושש. אני אתאושש, אותך. באיזשהו שלב, נפל לי האסימון, זה היה איזה שלוש שנים אחרי הסיפור הזה, קיבלתי מכתבים מאנשים, שכאילו, אתה יודע, הם נורא מתרגשים מהפודקאסט, וכאילו, ויותר מדי מכתבים קיבלתי. אז הוא כבר יצא, מה, כל שבוע? מי? הפודקאסט. הפודקאסט? לא, לא. הפודקאסטים שלי בדרך כלל פעם בשבועיים. אוקיי. כי זה הרבה... העבודה, ההכנה. לא, אבל השלוש שנים האלה אחרי, אתה עדיין עובד בהייטק ו... פעם בשבועיים אה... בערך מוציא פרק. פעם בשבועיים מוציא פרק, תחביב. כן, תחביב. נכנסתי למלחמת העולם הראשונה, רציתי לעשות זה שלושה ארבעה פרקים, נתקעתי שנתיים. <laughs> כאילו, תחשוב, פרק <laughs> פעם בשבועיים. מלחמה. <laughs> ממש ככה, <laughs> <laughs> שנתיים הוצאתי פרקים. היית בבוט. שהייתי ראשון בלילה ומרגיש כאילו אני, אתה יודע, מתעורר ומרגיש את הידיים שלי דביקות מבוץ. וואו. והייתי אומר, כסמל קשוחה הזאת, תראה מה זה, רגע, אני במיטה, <laughs> מה, אתה <laughs> <מתרבב laughs> כבר מתערבב אבל ככה אתה קורא. ויום אחד נפל לי האסימון, שמרק טוויין אמר שיש שני ימים חשובים בחיים של בן אדם. אחד זה היום שאתה נולד, והשני זה היום שאתה גילית מה נולדת לעשות. איזה יפה. ואז הבנתי כאילו שאני, אני בהייטק אני מעולה, אבל בפודקאסט אני מצוין. וזה משהו אחר. והודעתי לה, הבוסית שלי, אני מתפטר. כאילו, אמרתי, אמרתי לה, תשמעי, אני מתפטר. אבל ממה
1: כאילו הוא... תתפרנס, רגע? לא יודע, אחי. יש לך ילדים?
0: לא יודע. לא יודע. לפעמים, כאילו, אתה יודע. סבא שלי היה בן 13, ברח מהבית, עלה לארץ. מי... איך תחיה? מי... מי יממן אותך? הוא לא יודע גם. אתה יודע, כאילו, לא, לא יודעתי. אבל הוא היה דתי? הוא היה שומר כיפה? לא. היה שומר... לא, או... סבא שלי, המשפחה, כיפה. לפני, כן? דור לפני evet. זה, ששמרו מצוות <laughs> הוא בא לארץ בגיל שלוש עשרה, לא ידעו מה לעשות איתו, ולוי אשכול, שקראו לו אשכולניק, כתב לו פתק, ואמר לו, לך למקווה ישראל, הנה פתק שיקבלו אותך. וקיבלו אותו, היה במקווה ישראל, ואחרי זה הפך להיות שומר, אבל כאילו... גדול. לא ידעתי, ליאור, הרגשתי שזה הדבר שאני צריך לעשות, וזה... רגע, ומה כך... אשתך אמרה על זה? אשתי, אתה יודע, היא... תראה, אני תמכתי באשתי הרבה מאוד שנים, לא, תמכה, לא כסף, כסף אנחנו גוף אחד, זה לא...
1: היא... היתה צריכה להיות רופאה, זה חתיכת תמיכה.
0: אשתי חזרה לרפואה אחרי שהבן שלי החלים, ומלהיות איתו... אשתי עזבה את הרפואה כשהבן שלי היה חולה, והייתה איתו 24-7, ממש, כאילו, בבית חולים, אז לפעמים... אני הייתי מחליף אותה, אבל היא הייתה איתו כל הזמן. אני המשכתי לעבוד. עד היום אני מצטער שלא ביקרתי אותה יותר, אבל אתה יודע, בדיעבד הרבה דברים אפשר להגיד. אבל היא אחרי חצי שנה אמרה לי שהיא לא יכולה, כאילו, לעשות גינקולוגיה, אתה יודע, אז תשע תורנויות אתה עושה, או תשע אתה מתאושש, ואו תשע אתה בבאסה, כי מחר יש לך תורנות. Okay. כאילו, ממש ככה. ואמרתי לה, אז תעזבי. כאילו, והיא עזבה, ואיזה חודשיים אמרתי לה, כאילו, לא יקרה כלום בבית, ו... קחי את הזמן, ואז היא הלכה לעבוד בחברת תרופות, שנתיים. שזה עבודה הרבה יותר קלה, אתה כזה תשע שלוש, היא עבדה תשע שלוש, יחסית קל, בלי תורנויות, בלי אז באתי ואמרתי להם, תקשיבו, אם אתם מחפשים מתמחים, ובדיוק חפשו מתמחים. אמרתי, יש מישהי בוגרת הארץ, מצטיינות, תואר שני בזה, פה, ו... באמת תותחית, והיא ב... מדהימה. למה? כי היא מכירה את מערכת הרפואה מהמון מקומות. אחד זה מהסטאז שהיא עשתה וה... וההתמחות שהתחילה בגינקולוגיה, אחר כך זה בתור הורה, שהיה הורה לילד חולה במערכת הרבה מאוד זמן, עדיין. Uh, במערכת כאילו, לא ליד חולה, וגם בתור uh, רופאה שרואה את כל המערכת מבחוץ, יש לה ראייה כזאת מרחבית ממש, אז היא ממש טובה, כאילו, ממה שהיא עושה, היא בכלל מוכשרת. Uh, זהו. אז עזבת. ואז עזבתי, פשוט what? קמתי what? ועזבתי. ומה עכשיו? אז uh, פגשתי איזה בחור שקראו לו רמי גל, והוא אמר לי, כאילו, אני מתעסק בחברות, אני עוזר להצדיק עסקים, אני אלווה אותך. והוא ליווה אותי, כאילו, תקופה מאוד ארוכה. ולא יודע, גם הוא לא יודע מה עמו מי, אתה מבין? לי היה כל הזמן בראש, אני צריך לעשות אולי... איזה שנה אנחנו? 2010? אנחנו לא, אנחנו ב-2013. ב-2013. בקיץ אוקיי. 2013 אני מחליט שזהו. אני נשאר עוד איזה חודשיים כזה, עד אוקטובר, ובנובמבר יוצא לדרך חדשה, ואין לי מושג מה אני הולך לעשות בחר. אוקיי. אני חושב לעשות סרט, אני חושב זה, אני ממשיך להוציא פודקאסטים, ותקופה ארוכה, אני לא יודע מה... מה רמי, מה רמי
1: אמר לעשות?
0: רבי גם לא ידע, גם הוא זרע כל מיני כיוונים, אני זרקתי כיוונים, אתה יודע, הסגתי לאיזו הרצאה פה, הרצאה שם, חייתי על דמי אבטלה חצי שנה, כאילו, לא, ממש לא היה לי, לא עלי כיוון. ובאיזשהו שלב... זה לא הלחיץ אותך? זה מאוד הלחיץ אותי, אבל לא נתתי לזה הלחיץ הייתה לכם משכנתה? כן, הייתה משכנתה. היו חוברות, בטח, היו התחייבויות. התחייבויות. היו, היו, והשתמשתי בכל החסכונות. פחות או יותר, לא, לא בהכל, אבל השתמשתי כאילו בהרבה מאוד חסכונות שהיו לי, אה, בשביל אה, להמשיך את ההרפתקה הזאת, ובשלב מסוים חשבתי שכאילו, אני אצטרך לחזור להייטק, אבל אני אגיד לך, המחשבה הזאת, היא לא, היא לא בלבלה אותי לרגע. אמרתי, יכול להיות שאני אחזור להייטק לאיזושהי תקופה, אבל מה שאני עושה עם הפודקאסטים, זה מה שאני צריך לעשות. הבנתי. ואז יום אחד אני מקבל טלפון הכי מצחיק, מבחור שאיך קוראים לו? יובל מלכי. מה? יובל מלכי, עם חטא, אוקיי. Okay. והוא אומר לי, אנחנו כאילו, שומע את הפודקאסטים שלך, אני רוצה שתעשה לנו סדרה. ו... וזהו, והלכתי, נפגשנו, עשינו סדרה מאוד מאוד טובה, שעד היום אני מקבל עליה קומפלימנטים. <אז> נקראת גיבורים נשכחים. כל מיני דמויות כאלה ששכחנו אותם, אבל הם ראויים למקום של כבוד בפנתיאון הישראלי. נוח מורדכי, שהיה ציוני הראשון, ובסיפור מטורף, חביב הרייק, כל מיני כאלה, אליהו בן חור, איש, הוא היה אלוף בצה"ל, ואז הוא אומר, מה מדינת ישראל הכי צריכה? תעשיינים. אז הוא אומר, אני הולך ללמוד להיות מהנדס, כי זה מה שהמדינה צריכה. אמרו לו, מה מהנדס? לא, לא גמרת כיתה ג' הוא אומר, אז עכשיו אני אגמור. <coughs> והוא הולך ומשלים תעודה בלימודים של בית <coughs> באמת. <coughs> ואז הוא הולך ומשלים עוד, ואז הוא הולך לארה״ב, אין לו כסף לממן את זה, אין לו פנסיות וזה. הוא עובד אצל בחור נכה, הוא רץ ללימודים, חוזר בצהריים מטורף, סיפורים על אנשים שהם השראה. ואחרי זה חינוכית, ואחרי זה יום אחד... איך אה, ידעתם, כן. אבל אז, אתה ורמי קרוב? כן. איך
1: ידעתם אה, לתמחר בכלל את הדבר הזה? כי הרי, מה זה פודקאסטים בארץ? זה היה...
0: כלום, התחלה. לא, לא ידענו כל כך, ופשוט אה, הבנתי שאני משקיע המון זמן בכל פרק, אז תמכרנו גם את זה שזה יהיה רווחי, כביכול. Mm-hmm. וזה היה... והסכימו לשלם? הסכימו לשלם, כן, שילמו לנו. וזה אפשר לי גם לשבת בארכיונים הרבה מאוד זמן, ואיפשר לי לעשות מה שאני באמת באמת אוהב, שזה היסטוריה, כאילו, ממש לחקור היסטוריה. אז
1: איך הרגשת שישבת שם בארכיון ואמרת, יו, שילמו לי
0: על זה? ממש ככה, מה שאתה אומר זה בול, אתה קולע על ה... זה, הרגשתי כאילו אני חי בחלום, כאילו... זה היה לי... לא יודע, התרוממות כזאת, תרוממות רוח כזאת, הרגשתי פתאום כזה שאני... אמן אנד אמשן, כאילו, יש לי משימה, אני חושב, לא, זה היה, זה היה מדהים, זה היה חלום. Uh, וזהו, ו- ולפרויקט מלחמת העולם השנייה, אז לא ידענו, uh, לא ידענו גם איך ניגשים לזה בכלל.
1: רגע, מי הזמין את
0: זה? Uh, זה החינוכית. Okay. אז, אז איך ניגשנו? נפגשתי עם רן לוי, ודני תימור שניהל אותו, והחלטנו ששנינו גופים מאוד קטנים, בלי הרבה ניסיון. לנו היה את שעשינו, אבל הם לא עשו עוד אף סדרה כאילו החוצה ממש. אז אמרנו, בואו נלך כגוף אחד. והכנסנו ללכת כגוף אחד, ופשוט הגשנו מכרז משותף. זה היה שיתוף פעולה שלנו 아, שמה. אה, לחינוכית
1: צריך מכרזים, כי זה כן. כאילו ממשלתי
0: וכו'. כן. אז הכרזנו מכרז משותף, הוא זכה בלעשות אוניברסיטה של המדעים, משהו כזה, סדרה כזאת ש- שיש, ואנחנו זכינו בחינוכית. זהו, <חוץ ו... חוץ ממנו וממך,
1: אתה הכרת אז עוד פודקאסטרים בארץ שעושים את זה אשכרה כעבודה?
0: עשינו, לא. גם רן לא עשה את זה בתור עבודה. גם לרן זה היה תחביב. Mm. הרבה מאוד שנים. רן רק לפני, אני חושב, אה, שנתיים, אם אני לא טועה, יצא ל, לעצמאות. אה, אני חושב שזה חצי שנה או שנה אחריי, משהו כזה. אה, אני יצאתי בלי, כאילו פשוט אמרתי שזה מה שאני צריך לעשות בחיים, ויצאתי לזה. ואתה יודע, גם היום, כאילו, אני יודע מה אני עושה עכשיו. אה, היום נגיד, אני באמצע של עונה שנייה של התאגיד היסטוריה לילדים. אני עושה עכשיו משהו למכון אה, מורשת בן גוריון, ואני בשיחות עם עוד כמה ארגונים. אבל אין לי כאילו איתם משהו סגור. כן. אני לא יודע מה יהיה בעוד שלושה חודשים, אתה מבין? לא תמיד אתה יודע בדיוק מה יהיה, אבל לא יודע, אני מרגיש שכאילו... אני עושה את זה, אני, אני עושה את זה מכל הלב, והפידבקים שאני מקבל הם גם, הם דלק. כן. נגיד אתה, שאתה מקבל פידבק טוב, מה קורה לך? אין, זה, זה בשביל זה...
1: אני לא מתפרנס מהפודקאסט הזה, זה ממש תח... עוד בצד של התחביב, אבל... אין, פיד... פידבק, זה גם מה שכיף ב... במדיה הזו. שאתה לא, אתה יודע, אם היינו עובדים על סרט דוקומנטרי, אז אתה עובר על שנה שלמה, ואז זה יוצא ומקרינים את זה פעמיים וחצי בערוץ אחד, ועוד uh, פעם בסינמטק ונגמר, ואימא שלך אמרה איזה יופי היה, ומי שהיה באולם אומר, עשית סרט נהדר. פה, אני מוציא כל שבוע, אתה פעם בשבועיים, לא משנה, ויש לך עוד כל מיני סדרות וזה, אז אתה כל הזמן מקבל פידבקים. אז קודם כל זה מאוד בריא לנפש, כי כל הזמן יש דלק. אתה לא, צריך, אתה לא צריך לגרד את אתה יודע, לך יש מישן אחד, שבשבילו יש לך את הפודקאסטים של ההיסטוריה, לי יש מישן אחר לגמרי. אבל בסוף יש לנו גם את הדבר המשותף הזה של לקחת ידע שהוא נמצא איפשהו בעולם, ולהנגיש אותו בצורה יותר אה, מעניינת, יותר כן. נעימה, יותר זה, לספר לאנשים, תשמעו. לא גילינו את אמריקה, לא חצבנו את הזהב הראשון. הוא כבר שם, אתם פשוט לא מכירים אותו, אז הנה, תראו איך הזהב נראה ואיך הזה, ותשמעו את הסיפורים ואיך בן אדם נהיה פודקאסטר לעזאזל, אז, אז פתאום שומע את הסיפור הזה שלך. וכשבאים אליי אנשים, לפעמים ברחוב, שמזהים את הקול שלי או משהו כזה, מאחוריי בזה, כי תל אביב היא קטנה בסוף. ואומרים לי, יוא, זיתי את הקול, ואיזה כיף, ואני שומע את הפודקאסט וזה, והכי אהבתי את הפרק ווואו, זה נתן לי רעיון, ואני הולך לעשות משהו, ואשתי, נתתי לשמוע את זה לאשתי, היא, 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 היא החליטה שהיא הולכת לבוס שלה ומבקשת עכשיו לעשות משהו אחר בעבודה, כל הדברים כאלה. ו... ואתה יודע, אתה מתמלא בתחושה של איזה מדהים זה, איזה זה זה, ואני אומר כמוך, אפרופו הפרופורציות של העולם שיש היום, איזה כיף שנולדתי היום, שבשביל פודקאסט, מה אני צריך? ת... לפטופ שגם ככה יש לי, וי-פיי שהוא כבר כמעט בחינם, ועוד קצת מיקרופון וקצת אה, מיקסר וקצת מוזיקה ובכזו קלות אנחנו עושים את זה ומה זה היה כאילו אה, אה, פעם ואם צריך מחקר אוקיי אז כמה שעות מחקר אבל גם לעשות מחקר יותר קל כי יש את גוגל מה זה קל? ולא אה... כמו פעם בספרייה וזה אין לי מילים זה, זה, זה תענוג זה תחושה שהיא, שהיא מדהימה למי שאוהב את זה אבל תגיד יש לי שאלה אליך בתור אחד שזה. קורה לך שאתה נתקע באמצע ההכנה של פרק כי אתה לא מוצא את הסיפור או משהו כזה? פשוט אני לא עושה פודקאסטים על סיפורים, אני, אני לפעמים כותב בבלוג, ספר וזה, אבל אני לא עושה משהו שהוא נרטיבי. אצלך אתה כאילו צריך לבוא עם סיפור מעניין. אז את הסיפור אתה עושה אחרי, ש... אחרי שהקלטת את הכל אתה עורך את זה לסיפור, או שאתה
0: מראש מכין סיפור כאילו? לא, אז בפרקים הראשונים, ב-30-40 פרקים הראשונים, הייתי רושם לי שורות. אתה יודע, כל מיני נקודות, ואז פשוט מדבר. מדבר ומספר כאילו, ועוצר. אבל זה מלא מלא נושאים בהיסטוריה, איך ידעת לדבר על הכל? חקרתי את זה לעומק. ישבתי okay. שבוע, שבועיים, למה, למה כל שבועיים? כאילו כל פעם הטענת
1: את המוח במלא
0: מידע. כן, ישבתי, קראתי איזה 30 ספרים, לא 30 ספרים, קראתי 30 מאמרים, ועוד איזה ספר טוב כזה, שהוא נחשב כאילו מאוד. נכנסתי לארכיון של עיתונים, חיפשתי כל מיני דברים, כאילו, כל כך בקלות, שאני גם יודע מה זה היה לפני 30 שנה להגיע למידע, שחיפשתי כל מיני דברים. אתה יושב עם מיקרופילם כזה, ומסוג גלגלות, כאילו זה נורא, והיום אתה... זה, זה כיף. אז לפעמים אני נתקע, אתה יודע, יש איזה סיפור שאני לא מוצא לו כל מיני דברים, או בא לי מישהו ואומר, תחפש לי איזה שם של מישהו. ונתקלתי בזה בספר, אני מחפש, לא מוצא את השם הזה. ואז הוא... לפני יומיים מישהו בפייסבוק כתב לי, ואז כאילו אני אומר, אחרי מחקר, אני לא מוצא כזה שם, אני אומר לו, מאיפה הבאת את השם הזה, אז הוא מוביל את הפסקה. ואז אני אומר שכתוב, אלוף סייף, זה כאילו שם תואר של בן אדם, ואז מצאתי לו סיפור על הרצל, שהיו לו חברים שהיו סייפים. אז הוא היה אלוף סייף, זה לא השם שלו. אז לפעמים אתה חוקר דברים, כאילו, וזאת אחת הבעיות אצלי, שאם אתה שולח לי עכשיו איזה מייל, שהוא טיפ טיפה מעניין, אני מסוגל לעזוב את הכל וכאילו לרוץ להיות מסודר. להיות מסודר, כן, להיות מסודר. אז בסודר. תגיד, פודקאסטרים בארץ ובעולם, הם מתפרנסים מאותם דברים? בחו"ל, פודקאסטים ממש טובים, הם מכניסים מיליונים של דולרים בשנה, מיליונים. כי פודקאסטר טוב בארצות הברית, תחשוב על כמות האזנות שיש לו. זה לא כמו אצלנו, עשרת אלפים, עשרים אלף, מאה אלף לפרק, במקרה ה... אתה יודע, אצלי יש פרק אחד שהוא מאה עשרים, מאה שלושים אלף, כאילו... זה הפרק הכי זה, השאר זה הכל די מהר, זה מגיע לשמונה, תשע, אחר כך הפרקים הטובים מגיעים לעשר, אחת שתים עשרה, חמש עשרה, עשרים, יש כאלה, אבל זה ה... כן. זה בערך איפה שזה מגיע היום. בחינוכית, יש לי כבר פרקים, בגלל שזה חינוכית והכל, שהם כבר, שלושים ומשהו אלף לפרק, ויש שלושים פרקים, אז תחשוב שכאילו כבר יש איזה מיליון האזנות עוד מעט.
1: כן.
0: Okay. בארה״ב זה פשוט כאילו יש פודקאסטים שעוסקים בטכנולוגיה, שפשוט יש להם פרסומות של כל החברות טכנולוגיה הגדולות. גם רן לוי נגיד, שעוסק בטכנולוגיה, יותר קל לו למכור פרסומות וכאלה, שלי, מה אני מקור? איזה פרסום דהיסטוריה, <laughs> אתה מבין? <laughs> ספר שזה... אבל פונים אליי כל הזמן מפרסמים, אתה יודע, אנשים שרוצים לפרסם כל מיני דברים, לא תמיד אני מסכים, אני לא רוצה לפרסם הימורים, אני לא רוצה לפרסם אה, דברים שהם לא קשורים, ואני מקווה שאתה ואני אולי נשלב כוחות בקטע הזה, וכן אה, נביא איזושהי בשורה חדשה, שאולי בהתחלה היא לא תאפשר לך מזה, אבל היא כן תאפשר, לא יודע מה, לתת את הפרק למישהו שערוך אותו, אה, לעשות כן. דברים כאלה. כן. אה, אז אתם עושים סדרות תוכן, כן. נכון? כן.
1: אה, ואיך אתה בעצם, הם מוצאים אותך?
0: כן, יש לי המון מאזינים שעובדים נגיד בכל מיני חברות או כל מיני מקומות, והם באים אליי ואומרים, חשבנו לעשות ככה וככה. אני עובד היום גם עם מישהי שכאילו במכירות, שעכשיו אנחנו בונים בדיוק את המודל של איך זה הולך לעבוד, כי אני רוצה, פרסומות כמו שיש בNPR וכאלה, קצרות, 10 שניות, 15 שניות, שנותן איזה הנחה. נגיד, לא יודע מה, יש לך ספר חדש של מישהו, כן, של ביבר. קח 20% הנחה, לך כן. תקנה את הספר, זה מעולה לך. כן. הפרסומת משתלמת לך, עשר שניות האלה.
1: ותגיד... כן. אה, אוי, זה ברח לי. אה, רציתי לשאול, איך אתה מחליט על מה אתה הולך לדבר? אה... הרי, <אף> כאילו, אתה יודע, אני צריך לבחור בן אדם מעניין. כן. אבל אתה צריך
0: לבחור משהו בהיסטוריה. אז תראה, כשבא להם מכון למורשת בן גוריון, אז ברור שאנחנו עושים סדרה על בן גוריון. נכון. שבאו אליי בית אביחי, הייתי צריך, אתה יודע, לחקור קורות חיים של 40-50 איש, ולמצוא שם את הסיפורים הבאמת באמת מעניינים, אפשר. ולקחת רק את החמישה-שישה החבר'ה האלה. אבל יצא לך שאתה עשית פיץ'
1: לחבר'ה, ואמרתם להם, תקשיבו, כדאי לכם שאני אעשה לכם את הסדרה הזאת והזאת? זה משהו שקרה
0: פעם? אם פניתי למישהו לעשות לו סדרה? כן. עכשיו יש לי איזה שכן שהוא מנכ"ל של איזשהו גוף. אז euh, פניתי אליו, וסיפרתי לו כאילו שיש דבר כזה, שהוא פודקאסט זה חדשני וזה, והם בדיוק מכוונים לקהל הזה, אז עכשיו אנחנו נגדשים לשם. תעזור לו לפתח את הרעיון. כן.
1: כי אתה יודע, בסוף, כל הארץ מפתחת תוכן, אז אפשר לנסות ל... בטלוויזיה זה מאוד מאוד נהוג. מגיעים אנשים ואומרים, יש לי
0: פיץ' לסדרה. בואו תגידו אם אתם מתעניינים, ואז נבנה לכם את הסדרה. אז האמת, אני אגיד לך משהו. אני, אני מאוד אוהב את הפודקאסטים, ואני אמשיך לעשות את זה. אני רואה היום, נגיד, אנשים שיוצאים לפנסיה, אומרים לי מה לעשות, אני מפנס, לי תמיד יהיה מה לעשות, אני עושה פודקאסטים, עד יום עמותי האחרון, כנראה. לא, לא יכול להבטיח, כנראה. כי זה, זה כבר בדם שלי, כאילו, אני, אתה יודע, אני שומע סיפור טוב, מישהו יספר לי סיפור טוב, על איזה בחור אתיופי ש... שחוצה את ויש לו אפשרות לברוח לארץ, אז הוא אומר, לו, לא, יש כל כך הרבה אנשים באתיופיה, אני חייב לעזור להם. והוא נשאר שם ועוזר לאלפי אנשים לעלות לארץ, כאילו, פותח את ה... מטורף, אז אני מת לעשות את זה, אבל אי אפשר סתם לעשות עליו סיפור. אז עכשיו אני חוקר, מה זה חוקר עכשיו? אני כבר איזה שלושה חודשים, שיש לי עשר דקות, אני לוקח את הספר על, כאילו, ספרים, על היסטוריה של יהדות אתיופיה, ואתיופיה בכלל, מתחיל לכתוב, כאילו, אבל... אני נעצר ונתקע עם זה, ופשוט החלטתי לתת לזה איזשהו תאריך יעד שאני חייב לסיים את זה. <laughs> אז זה משהו שנורא כאילו, נורא מושך אותי ונורא קורה לי. אבל אתה יודע, גם אנשים שומעים, נגיד טל ברמן יום אחד החליט שהוא אה, מספר בתוכנית שהם נסעו לדרום, והיה משעמם, הוא שם איזה משהו, פודקאסט שהוא שמע, וכל הילדים השתתקו באוטו, ומי דיבר, כל יום השתיקו אותו. ואז הוא קולט אותם בלובי של המלון, <laughs> וזה כאילו עשה, זה עשה לי שירות מאוד גדול. למה? כי שמע את זה בחור מהתאגיד, ליאור, מהתאגיד, והוא צלצל אליי. עוד באותו בוקר, הזמין אותי לשיחה, וניגשנו שם גם לכמה, כמו מכרזים כאלה, והתחלתי לעשות היסטוריה לילדים.
1: גדל. אתה מבין שזה
0: כאילו היה חלום שלי הרבה מאוד שנים. עכשיו, השלב הבא, אני רוצה להגיע ליותר לי קהל, לא מספיק לי פודקאסט, אני רוצה לטלוויזיה. אז אמרתי לאשתי גם בתחילת השנה, שבשביל לעשות משהו, קודם כל אתה צריך שהוא יהיה לך בראש. אתה צריך לכוון אליו. כשאני רציתי לעשות פודקאסט, זה היה לי בראש כאילו מין שידור כזה, אתה משדר החוצה. כשאמרתי, פודקאסט, פודקאסט, אני חייב... אתה יודע, ו- וטלוויזיה גם, התחלתי לשדר, 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 ואז לפני איזה חודש אני מקבל טלפון, בוא לפגישה עם שלום אסייג. הגעתי לפגישה עם שלום אסייג, והתחלנו לדבר על תוכנית שעוסקת בסוף זה לא יצא לפועל, לא יודע מה. Mm-hmm. עניין של תקציב אמרו לי, לא יודע אם... אולי אה, שלום לא יתלהב ממני, גם יכול להיות. <laughs> אה, אבל אה, זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות טלוויזיה, אני רוצה לעשות תוכנית היסטוריה לילדים, אני בשיחות עכשיו עם איזה גוף או שניים, על איך עושים את זה, יש לי <coughs> רעיון <coughs> מטורף, ממש ממש טוב. אני מקווה שאתה יודע, תוך שנה יהיה גם תוכנית טלוויזיה, שזה <coughs> קהל. תגיד, אתה עדיין אה, שומע פודקאסטים? אז, אה, אז בוא אני אספר לך, כי זה, זאת שאלה טובה, הרבה אנשים שואלים אותי אז אחד, אני, אני מרצה בבית אריאלה, uh, מעביר שם קורס על הפקת פודקסטים, סיימנו עכשיו את המחזור הראשון, uh, כבר שני פודקסטים uh, עולים לאוויר. אז קודם כל, זה אחד מהדברים שסיפרתם, שאני, כשאני עושה, מקליט פרק בסטודיו, אני צריך אחר כך לשמוע אותו, לראות שאין בו תקלות. אז אני שומע את הפרק, אני שומע פרקים שאני מקליט בבית, לראות שאין לי שם איזה, אתה יודע, טעות, או איזה משפט שאני חוזר עליו פעמיים okay. או משהו, המון דברים כאלה. עכשיו, כשאני חוקר, אז אני מוריד מיוטיוב הרצאות שעוסקות בנושא מחקר. ואז, עכשיו נגיד, אני שמעתי, לא יודע, קרוב ל-50 שעות של הרצאות על בן גוריון. כל נסיעה שיש לי, אני עושה הרבה להרצאות, אני מרצה בהרבה מקומות בארץ. כל נסיעה, שעתיים נסיעה, אני טוחן בן גוריון, שעתיים שומע איזה הרצאה, ב-ב-ב. בדרך חזרה טוחן זה, זה, זמן עבודה. אבל זה... מה אתה עושה
1: כשאתה מוצא משהו מעניין? אתה לא יכול לכתוב
0: בנסיעה. אז, הוא מקליט, ואני נוחץ עוד פעם, והוא עוזב אחרי זה את ההקלטות, אני שומע... גדול, אז אתה מקליט לעצמך איזה
1: הודעה לעתיד.
0: כן, וכשאני שומע, כן, כשאני שומע פרק שלי ויש טעות, אז אני עושה, נוחץ כפתור, אומר 0-26, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא� אז uh, שמעתי כמה רעיונות שלך, שמעתי עכשיו היה כנס פודקאסטים חדש, אז איזה בחור, מירון פחמן אני חושב קוראים לו, mm-hmm. לא יודע אם אני מבטא את שמו נכון. אני חושב שכן,
1: מירון, אז, הוא, uh, הוא בטוח uh... ישמע את הפרק
0: והוא ישלח לך, אם טעית אז הוא ישלח לך, כי uh, הוא יפה. מאוד מפרגן לפודקאסט. אז הוא, הוא, הוא עולה לבמה, בכנס פודקאסטים, ואומר, אני uh, שמעתי איזה פודקאסט שמישהו המליץ לי עליו. פודקאסט של יור פרנקל, הוא היה פה לקצת זמן, הוא לא יכול להיות פה הרבה זמן, וכששמעתי אותו נורא התלהבתי, זה פודקאסט מדהים, כדאי לכם לשמוע, כאילו ממש פרגן לך כאילו ב... חבל על הזמן, ו... ואז הוא התחיל לספר כאילו על הפודקאסט שלו, אז כמובן שאתה יודע, כששומע כל מיני פודקאסטים חדשים, אז בא לי לשמוע איך זה נשמע, כן, כן. אז אני מוריד, אני שומע הרבה דברים של NPR, אני שומע כל מיני סטארט.
1: יש סדרות. לו אחלה רעיון שהוא okay, עשה כי אוקיי okay, אז אתה מכיר אז נועם הרי היה בעולם הפרסום ואז יצא מעולם הפרסום. כן. Okay. ואז היה אז היה מעניין מה שנקרא אני אוהב שיש פרקים שיש יפך. קצת דרמה אז היה קצת דרמה כי הוא שאל אותו שאלות קשות ונועם היה תשובות קשות אז פרק ממש מומלץ. אז מה עוד NPR
0: מי מי בNPR? Uh, שומע את גיא רז. Um, גיא רז. שזה okay. מדהים הפרק עם בן אנד ג'ריז הוא קלאסיקה מטורפת.
1: נכון גדול. ממש. גדול.
0: כאילו, גדול. אני, אני כי, שמע, זה שני מסטולים, בוא נגיד את האמת, שרוצים לפתוח חנות לקדים, אבל מה, אין להם כל כך פרנסה בקדים, אז הם הולכים להיות נהגי מוניות בניו יורק. אתה יודע, הם כל הזמן כזה מעשנים את ואז אחד אומר לשני, וואו, יש לי רעיון טוב, זה צ'יצ' אנד צ'אנק בואו נפתח חנות לבייגלס. ואז הוא אומר לו, וואו, איזה רעיון. הם נוסעים לקנות המכונה, ואז הוא אומר להם, תקשיבו, יש פה חנות לבייגלס. אז הם... אה, לא, אין להם מספיק כסף לקנות מכונת בייגלס. אז הם אומרים לבחור, מה יש לך שעולה פחות? הוא אומר להם גלידה. אז הוא אומר, אוקיי, בוא נפתח לנו גלידה. אתה <laughs> יודע, אחי, אתה יודע, זה לא... לא יכול להיות שיצא מזה עסק מטורף, כי זה שני... לא יהיו כאלה. ובסוף אחד עומד ימים ברחוב, עם מי כזה סופר אנשים, כן, סופר כמה אנשים עוברים ברחוב, אתה יודע, מי עושה דברים כאלה? אתה יודע, זה סרט. כי הם רוצים לדעת איפה
1: לפתוח את החנות, אז הם ספרו את האנשים ברחוב. וזה פרק
0: מדהים. יש עוד אינביזביליה, שתי עונות הראשונות היו מעולות, השלישית פחות אני אוהב. נכון, נכון. יש את פלנט מאני, שאני ממש ממש אוהב. מה עם הידן בריין? הידן בריין,
1: שקר צ'קר
0: ודנטה. הודי וזה, יש להם פודקאסט מדהים, אתה יודע, כי זה... בוא, גם גיא
1: רז זה הודי לדעתי, זה שם הודי לאומי. ישראלי,
0: הוא בין הורים ישראלים. מה, באמת? כן, אני חושב שאימא שלו קוראים. אני כל הזמן חשבתי, גיא רז,
1: גיא רז נשמע ישראלי, אבל הוא זה. כן, כן. בטוח או לא הודי? די בטוח. תבדקו אותי. אולי רק אוהב קארי. יכול להיות, יכול להיות.
0: אז יש המון דברים, אסטאון, ששמעתי את אסטאון, לא יכולתי להפסיק, רצתי, אופניים,
1: קצרתי
0: מה, סיפורים ארוכים?
1: פיקשן, פיקשן. אה, שהם פיקשן. אבל אסטאון וסיריאל uh, הם פשוט... לא no פיקשן אבל. כן, אבל הם כאילו... אני מבין, אבל הם לא עכשיו ביזנס פודקאסט או מישהו... אה, זה כאילו דוקומנטרי, כן. אבל זה מסופר בצורה כמו... זה כמו ספר, זה ממש כמו ספר שהוא
0: פיקשן. כן, כן, אתה ממש ו- רוצה לדפדף. אסטאון וסיריאל ספציפית אי אפשר להפסיק אפשר. כן, אני רוצה לעשות כאלה סדרות, תמיד, זה, זה המטרה הבאה שלי. וואו. זה לעשות סדרות. זה העניין, הוא, העניין הוא, שאני מנסה לעשות זה עם היסטוריה, שכל פרק אצלי נגמר בקליף הנגרים כאלה, תמיד, אני מחפש את הסיפורים. שנגיד בן גוריון עומד על מין קו פרשת מים כזאת, והוא מבין שהחלום הציוני נגמר. הוא מבין, זהו. פה אני מסיים את הפרק. גדול. אתה מבין, עכשיו רוצה לקרוא העולם השנייה מסתיים ככה. כל פעם איזשהו סיפור, שאתה יודע מה קרה לי במלחמת העולם השנייה? קרה לי קטע. שולח לי מישהו, הוא אומר, תגיד, שמעתי שם את פרק 24, מתי יוצא הפרק הבא, אני כבר עומד לדעת איך זה נגמר. מה זאת אומרת, יש מה אתה רוצה ממני? לא, אני רוצה לשמוע את זה, אני שלושה ימים. אבל כאילו, אתה יודע, אנשים, הם נורא רוצים את הסיפור, בסוף. כל מי שעושה פודקאסט, לא משנה מה הפודקאסט, אנשים רוצים לשמוע סיפור טוב. נכון, כי ככה אנחנו מקשיבים, ככה אנחנו קולטים ידע. כן. יש טסט אמריקאי כזה מאוד מאוד יפה, ניסוי, שנתנו לאנשים שמות, נגיד, ממש אחוז קטן. ואז זה קריס הוא בייקר. Hmm. זה צ'רלי וטיילר, הוא טיילר הוא חייט. ואז הם זכו אחד לאחד מה okay. כל בן אדם. זאת אומרת איך זה? בייקר אתה רואה כבר את עופה, אתה רואה שיש לו קמח על הפנים. זה אתה רואה חייט, אתה רואה את העצמאות הארוכות שלו, איך הוא מודד עם הסרט מדידה, כאילו המוח שלך כבר עובד. כן. Okay. ואז הרבה יותר קל לזכור שמשהו הוא סיפור. כן. Okay. אז זהו, אז אני, אני מקווה לעשות סיפורים עוד הרבה זמן, אמ, אבל שעוסקים בהיסטוריה, כי אתה יודע, לעשות סתם סיפור מגניב זה, זה קל, לעשות באמת <אס♥> היסטוריה זה... אני אחזיר זה אותך <coughs> אז עכשיו, אנחנו כבר לקראת הסוף ואני
1: רק אני רוצה להחזיר אותך. אני שומר סיפור <coughs> מצחיק, שומר סיפור מצחיק לסוף, <y Nazareth> <יאללה>. שומר אותו לסוף. אוקיי, אז רגע לפני. בתחילת הפרק סיפרתי לך שבלימודי ההיסטוריה שלי למדתי, שכשאתה מספר היסטוריה, יש לך אג'נדה מאחורה. מודה בה, לא מודה בה, במודע, לא במודע, יש לך אג'נדה. עכשיו, אתה יוצא לך לספר המון, המון 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 היסטוריה. אתה מודע לזה שאתה מציג את הדברים בצורה מסוימת? נכון? כי הרי, למה אני מתכוון? על כל שני סיפורים, שלושה סיפורים, חמישה סיפורים שבחרת להכניס לפרק על נושא מסוים, יש שבעה סיפורים שלא הכנסת, אוקיי? נכון. או יש
0: אולי היסטוריון אחר שחשב את הדברים בצורה אחרת. לגמרי. לגמרי. Uh, כולנו בסוף, מה זה היסטוריה בסוף? זה שקר שכולם מאמינים בו, תכלס. Uh, בסוף אתה צריך לקבל uh, uh, בחירה של איך אתה עושה שאת... תראה, בכלל, בפודקאסט שהוא בהיסטוריה, אם יש לך איזה טעות כזאת, היא ממש קשה, אנשים יפסיקו להקשיב לך. כן. כי הם אומרים, בואנה, זה לא נכון, כאילו, עובדתית. אתה מאבד אמינות. עכשיו, לא רק זה, יש לך 250 פרקים, לך תדע איזה הפרקים הוא לא נכון. אז נורא נורא חשוב להיות מדויקים ולשמור על אמינות. אני יכול להגיד לך שיש שני סיפורים שסיפרתי, שבסוף, אחרי מחקר, התגלה לי שהם, אתה יודע, יש ספק בקשר לאמינות שלהם. אז אני, אני ממש מנסה לשמור על זה אה, בצורה כזאת שהיא מאוד אובייקטיבית. אה, כשאני כש, עכשיו, בדיוק בסוף הכתיבה של בן גוריון, עוד לפני העריכה וזה, גם הייתי צריך להכניס, מה אני מכניס, מה אני לא מכניס. כי בסוף, בסופו של דבר, בן גוריון, אתה צריך איזה עשרה פרקים לספר את הסיפור שלו, וזה גם לא מספיק. אתה יכול לספר את זה במאה, זה כי כל המנהיגים, הארץ היא 90% אשכנזית בסוף שנות ה-40. אתה יכול להביא ציטוטים מהם, מכולם. מה, כמה הם פחדו מהעלייה הצפון אפריקאית, כי היא כל כך גדולה. רוב האנשים שם הם לא עברו איזשהו חינוך פורמלי, הם אנשים לא בני השכלה. כשהם רואים את הילדים שלהם קוראים, נגיד, הם נורא נורא מתרגשים בארץ. יש סיפור שרבקה גובר מספר, לא משנה, אני, אני גולש, אבל אנשים נורא נורא התרגשו לראות את הילדים שלהם קוראים וזה. יש פחד נוראי, והדברים שיוצאים להם ביומנים וזה, הם דברים נורא גזעניים. Okay. אתה מבין, על המרוקניים, ו... אבל מה קורה אחרי שנתיים? פתאום אחרי שנתיים, אנשים יוצאים ואומרים, תראו, יש פה חבר'ה ששמים אותם בבית ספר שנתיים-שלוש, והם עוברים את כל השאר. כאילו, בן גוריון אומר, אתה רוצה לדבר על גנבים, אומרים שהמרוקאים גנבים? אין יותר גנבים גדולים מיהודי פולניה. תבין, פתאום, אחרי שאתה פוגש את האנשים ורואה שהם חינוך, כולם בסוף, אתה יודע, כמו האצבעות, שאתה מקפל אותם, כולם באותו קו, כולם נשארות, הם צריכים להבין, ואז פתאום הטון שלהם עובר להיות אחרת, שטון של, אתה יודע, אנחנו כן נצליח במיזוג הזה, וכן. עכשיו, אני יכול לעשות פרק על בן גוריון אבל זה עיוות של המציאות. עכשיו, מה קורה? יש עכשיו ספר חדש של תום שגב, שיש כמה אנשים שהם כאלה חוקרי בן גוריון, הם נורא לא אוהבים את הספר הזה. כי הוא מדמיין שם באריכות על המאהבות שהיו לבן גוריון, היו לא מאהבות צעירות, כמה וכמה, אה, כמה וכמה. ואתה יכול לספר על המאהבות האלה. מצד שני, התקופה הייתה תקופה אחרת, אתה מבין? אה, גם אצלנו במושב, אז היו אומרים לי, כן, זה היה הולך פה ואני ו- 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 כאילו, אומר, מה היה
1: קראתי אומן של מישי. וזה היה אישי. גם גברים וגם נשים, בנווה צדק, כן. אתה מכיר את ה... את החלון,
0: את אתה מחזיק של החלון, הבעל בבית או לא בבית. בדיוק. אה, לישנסקי, אתה יודע, אשתו של יוסף לישנסקי, מספרת שהיא באה לתחנה המטריאולוגית בהפתעה, לבשר לו איזו בשורה מרעישה, והיא רואה שהכל בבלגן, והבגדים של שרה אהרונסון. שרה הבח... בכר <laughs> בארון <laughs> איפשהו. ואז מישהו אמר לה, אז מה עשית? <laughs> היא אומרת, <laughs> אני בשביל זה עובד המונים ארכיונים, אני קורא עיתונים של התקופה, קורא עיתון, 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 ימים, שבועות, אני מתחבר יותר לתקופה, מתחבר יותר לאיך אנשים חשבו, ואני מנסה לספר את זה גם באותה דרך. מדהים. מנסה,
1: אם מצליח או לא. טוב, יובל, תשמע, היה מעתק... סיפור מצחיק לסוף?
0: סיפור מצחיק לסוף, ואז אני אשאל אותך את שלב השאלה הזאת. שאלות המהירות. הסיפור מצחיק לסוף. אשתי עבדה, עובדת בבית יום אחד בא אלי איזה מישהו, הוא יכול לדבר, אבל זה באמת, אבל יש מנהג נורא מגונה, הולך לישון עם אוזניות בלילה. אז שנייה ואומרת, מה, הוא הולך לישון כאילו עם מוזיקה? זאת אומרת, לא, הוא מקשיב לדיבורים. אז היא אומרת, למה דיבורים? כאילו, פודקאסט? העיניים של הבחורה נדלקו. היא אומרת, מה, את יודעת? אז היא אומרת לה, כן, מכירה איזה פודקאסט, היא אומרת, לא, מה זה שוב בהיסטוריה? אז היא אומרת, הקטעים בהיסטוריה? היא אומרת, כן, מה, גם בא לי, איך הולכת לשבת עם הנודניק הזה? היא אומרת, לא, בא לי איזה הנודניק הזה. גדול, גדול. קיצור, מאז הוזמנו להם כמה וכמה פעמים, כיף. טוב,
1: אז אני אשאל אותך בכל זאת את השאלה הזהה.
0: יאללה.
1: אז השאלה הזהה הולכת ככה, אתה במטוס, ולצערי המטוס הזה עושה נחיתת חירום. עכשיו, השארת להם מיליונים, אלוהים יודע מאיפה, אבל כיף. לא חשוב. זה, אתה לא דואג okay. לזה, אוקיי? אתה חושב עכשיו על עצמך. ועכשיו השאלה היא, ב- בארבע דקות האלה שהמטוס נוחת, מה עובר לך בראש שאתה חושב, איזה באסה שלא הספקתי?
0: אה, לעשות אה, את הפרק שלי על אה, יהדות אתיופיה. כי אני באמצע, לא הספקתי להקליט, זה מה שאתה חושב, זה מה שאני חושב, אני חושב על כל הדברים שלא הספקתי לעשות, זה איזה פרקים בפודקאסט לא הספקתי, כן כי תראה טיילתי הייתי בכל מיני מקומות זה לא שאפשר תמיד לטייל בעוד מקומות אבל ראיתי המון דברים הכרתי המון אנשים, הרבה פעמים אני מרגיש שהספקתי המון כאילו אתה יודע אז גם אם יש לי את ארבע הדקות האלה אני אומר לך הייתי אומר כאילו תודה שהספקתי את כל הדברים. ועדיין כשאני אהיה במטוס שעושה לי את הונל, כל השטויות שעכשיו אני מדבר, אני לא... זה... אני בטוח יחשוב, לא יודע, מה, על הילדים שלי אולי, כן, או כן, כל מיני דברים, כן. אבל...
1: לא, אני לא מאחל לך שתהיה שם. לא, בסדר. יאללה חביבי, היה ממש ממש כיף. תודה רבה. תודה, תודה גם, גם לך, כיף. כיף, היה, כיף היה כיף ממש ממש אה, כיף. אני ממש מקווה שאתה ואשתך וירדן וכל שאר הילדים יהיו בריאים ובריאים ובריאים ובריאים. ובריאים, תודה, ובריאים תודה, תודה. ו... הדבר שאני הכי אוהב בהיסטוריה, שאתה דיברת על זה הרבה פה היום, זה שהיא נותנת לך פרופורציות לחיים. ואם יש משהו שחסר לנו, זה פרופורציות.
0: אז תודה אז... גם בפרק שנתת לנו קצת פרופורציות. יש לי ספר שיצא לא מזמן, לפני חצי שנה, נקרא הסיפורים הטובים בהיסטוריה, ובני נוער, משום מה. נתפסו עליו, והם באים אליהם, הם הולכים לספר לי את הסיפור, וכמה טוב זה שאין לנו את זה ככה, ואין לנו את זה, ואתה זה הכי מרגש אותי. ספר שאתה כתב כן.
1: מדהים. טוב, אז אנחנו נשים לינק כמובן לפודקאסט שלך בזה, וגם לספר, מעניין אותי גם מה זה הספר הזה, ויאללה, שיהיה מוזר שלכה. אצלי בפודקאסט
0: ביי. ביי. picture, fuck your filth, tell me can't go run by me, can't repeat, nah no.